3: Die Würde des Menschen ist
0: Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Liebling Wurstmann. Heute wieder mit einem Gast. Äh, wir freuen uns, Alex Feuerhert von Colinas äh, Erben begrüßen zu dürfen. Äh, hallo, Alex und äh, hallo, liebe Kollegen.
4: Hallo von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich wirklich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Hallo, freut,
1: freut uns, dass du da bist. Wer spricht? Hier ist Robert aus, diesmal aus dem Urlaub. Sehr gut. Wo bist du? Ich bin auf einer, einer balearischen Insel, nicht weiter, ab, die nicht weiter genannt werden möchte.
3: Okay, schön. Wer ist noch dabei? Christopher leider nicht im Urlaub, sondern aus seinem Büro.
2: Und Fabian von zu Hause.
0: Ja, und äh, Holger äh, im, wieder im Büro. Äh, hallo zusammen. Ja, Alex, äh, schön, dass du Zeit für uns hast. Und ähm, wir haben uns das heute so gedacht, dass wir äh, ein bisschen über Colinas Abend sprechen und dann äh, so ein bisschen über aktuelle Probleme aus der Welt des Schiedsrichterwesens. Und ich würde dich gern äh, kurz vorstellen. Ähm, und äh, falls ich da was vergesse oder äh, was was falsch wiedergebe, bitte korrigiere mich, ergänze mich, ja? Kein Problem. Also Alex, äh, Alex Feuerherd, geboren 1969 in Bonn, äh, gelernter Buchhändler, habe ich äh, heute heute gelernt. Und jetzt tätig als Publizist und Ver- Verla- Verlagslektor. Ähm, Fußballschiedsrichter nebenbei schon seit äh, 1985. Ähm, äh, du warst tätig bis 2005 als Oberliga-Schiedsrichter und ähm, heute ähm, bist du einer der anerkanntesten Schiedsrichter-Experten in Deutschland. Ähm, du hast auch äh, einen Blog äh, namens Lisas Welt angedehnt an den äh, Ex-Fußball-Nationalspieler ähm, ähm, aus Frankreich, äh, Bichente Lizarazu, ähm, und in dem Blog habe ich gesehen, äh, dass da für den modernen Fußball plädiert wird. Da mussten wir gleich mal sagen, äh, warum denn das? Weil ähm, es ist ja gerade ähm, äh, modern, äh, gegen den modernen Fußball ähm, zu, äh, zu, zu schimpfen und zu plädieren. Da mussten wir gleich mal äh, als Einleitung äh, sagen, warum. Und ähm, allerdings habe ich auch gesehen, der letzte fußballbezogene Blogbeitrag von dir war 2018 zur Causa Ösil damals, ähm, Rücktritt aus der Nationalmannschaft wegen des Erdogan-Fotos. Ähm, äh, vier Jahre, äh, nichts mehr ähm, geblockt. Äh, da kannst du vielleicht auch mal kurz erläutern, warum das so ist. Und ähm, ja, Colinas Erben, äh, allen glaube ich ein Begriff, die sich für für Fußball interessieren. Machst du zusammen mit äh, Klaas Rehse, äh, den wir jetzt heute äh, aus äh, Vereinfachungsgründen nicht eingeladen haben. Vielleicht können wir ja in einem Follow-up. Dann mal auch eine Folge mit euch beiden machen, wenn, wenn da ähm, von Klaas Seite auch Interesse besteht. Euren Podcast gibt es seit 2012. Ähm, äh, in Wikipedia steht äh, der Fußballpodcast, der das aktuelle Fußballgeschehen aus der Perspektive von Schiedsrichtern beleuchtet. Da kannst du vielleicht auch noch mal äh, kurz äh, sagen, ob das so stimmt überhaupt. Ihr, ähm, wolltet ur- ihr seid angetreten, äh, erstmal um, um Fußballregeln zu erklären. Dann gab es da ganz viele Hörerfragen und ähm, die Fußballregeln äh, waren dann erst mit Folge 81 im Jahr 2016 äh, durchgesprochen, so, soweit ich, äh, soweit Wikipedia stimmt. Und ähm, seit äh, 2021 habt ihr auch oder hast du auch eine NTV-Kolumne Colinas Erben und bist auch äh, mit dem eigenen äh, Sky-Magazin vertreten Colinas Erben und machst da auch Live-Einschätzung zu äh, strittigen äh, Schiedsrichterentscheidungen während der Bundesliga-Übertragung. So weit erstmal. Ähm, ich hoffe, ich habe äh, nichts vergessen.
4: Nee, das war sogar deutlich mehr, als ich irgendwie erwartet hatte. Und jetzt hast du einige Fragen gestellt. Ich habe sie mir, glaube ich, gar nicht alle gemerkt. Aber ich versuche das mal so weit, dass mein löchriges Gedächtnis durchhält. Ich glaube, es hat soweit alles gestimmt. Bis auf die NTV-Kolumne, die gibt es schon seit 2014. Die ist da damals oh, nach wow. der WM, hat die begonnen 2021. Da hat meine Tätigkeit für Sky das begonnen. Sky. Also, was meinen Blog betrifft, ja, Lisas Welt, korrekt. Das sollte eigentlich immer so eine Art Schaufenster sein für meine Texte, eigentlich seit 2006. Ich komme einfach neben dem vielen anderen Gedöns nicht mehr so richtig dazu, den noch zu bestücken. Zumal ich da zuletzt ohnehin in aller Regel nur noch die Texte draufgepackt hatte, die ohnehin schon woanders veröffentlicht waren, quasi um sie so ein bisschen zu archivieren. Zusammen Und dementsprechend äh, ist das auch irgendwann eine Zeitfrage geworden. Die Texte, die da seitdem entstanden sind, kann man woanders nachlesen. Also ich ähm, ja so eine Art... Äh, wie soll ich sagen, also so eine Art Mischkalkulation für meine Tätigkeit als Freiberufler. Ich habe zum einen den, den Fußball, da hast du jetzt ganz viel schon erwähnt, und zum anderen schreibe ich politische Texte und trage auch zu politischen Themen vor. Die finden sich in dem Blog stärker repräsentiert und außerhalb durchaus auch. Aber das soll jetzt gerade nicht das Thema sein. Also das ist der Grund, warum der Blog jetzt nicht mehr so aktuell ist, das steht auch nicht für den modernen Fußball, sondern für mehr modernen Fußball. Das ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Natürlich soll, da, natürlich soll das so eine kleine provokante Spitze sein. Auf der einen Seite bin ich auch Nostalgiker und Romantiker, was das betrifft. Ich bin 53 Jahre alt und dementsprechend auch schon ein paar Tage dabei. Kenne die 80er noch und kann nur sagen, früher war nicht alles besser, auch wenn ich da Jugendlicher war und extrem gerne vor allen Dingen ins Münchner Olympiastadion gegangen bin. Dem werde ich heute manche Träne nach, wenn ich die modernen Fußballer reden sehe. Ich weiß aber auch, was seitdem besser und anders geworden ist. Also ich stehe der ganzen Sache eher ambivalent gegenüber. Das wisst ihr natürlich in gewisser Weise auch und Hörerinnen und Hörer von Colinas Erben auch. Auch gerade was das Thema Videoassistent betrifft. Da gibt es unterschiedliche Perspektiven. Einer davon ist die des Schiedsrichters. Die andere ist die der Fans. Je nachdem, mit welcher Rolle ich da gerade irgendwie zugange bin, habe ich durchaus auch unterschiedliche Sichtweisen darauf. Also mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Für mehr modernen Fußball, gar nicht für den modernen Fußball. Das war schon eine gezielte Abwandlung. Und was ihr über Colinas Erben gesagt habt, oder was du über Colinas Erben gesagt hast, stimmt soweit. In der Tat haben wir zuerst uns beschränkt auf die Regelkunde. Ich glaube, man muss dazu einfach sagen, wir sind da in eine Lücke reingesprungen, von der wir gar nicht so richtig gewusst haben, dass sie eigentlich existiert, denn der Deutsche Fußballbund bzw. die sportliche Leitung der Unparteiischen, um das genauer zu sagen, hat insbesondere damals nicht so wahnsinnig viel erklärt. Es gab und gibt aber eine Menge Leute, die großen Spaß daran hatten, ein bisschen die Regelkunde zu kriegen und vielleicht auch mal die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung erläutert zu bekommen. Da sind wir reingesprungen und ich glaube, dass es so eine gewisse Publicity dann auch gegeben hat und uns auch den ein oder anderen die ein oder andere Tätigkeit für Namen auf den Medien verschafft hat, liegt im Wesentlichen daran, dass diese Lücke gelassen worden ist und wir da so ein bisschen reingestoßen sind, dann eben auch angefangen haben, Schiedsrichterentscheidungen zu erklären. Auch das, also das hat, gibt nach wie vor viele, die das natürlich gut finden und schätzen, wenn sowas zeitnah geschieht, aber da haben wir auch natürlich die ein oder andere blutige Nase uns geholt, wie das nicht ausbleibt. Gerade wenn man das zeitnah macht während der Spiele, kochen die Emotionen hoch und insofern ist das auch nicht immer eine Tätigkeit, die nur Spaß macht, aber im Großen und Ganzen müssen wir sagen, sind wir weiter mit... Großer Leidenschaft, großem Herzblut dabei und ich als Unparteiischer seit 1985, auch die Angabe ist tatsächlich korrekt, heute eher im Bereich Aus- und Fortbildung tätig im Schiedsrichterwesen, Beobachtung, Coaching, Beobachter äh, bis zur Männerregionalliga und bei den Frauen bis zur Bundesliga, im Juniorenbereich auch bis zur Bundesliga, das ist ein mir sehr wichtiger Bereich, das weiterhin zu machen. Um auch entsprechend nah dran zu sein. Vieles, was ich von der Expertise dann auch mit in die Medien nehme, kommt wirklich genau daher. Aus der Ausbildungsarbeit, aus, dem Beobacht- aus den Beobachtungen, aus dem Coachingwesen. Also, das spielt für mich nach wie vor schon eine sehr, sehr große Rolle, auch am Wochenende.
0: Mhm. Ähm, ich ich äh, habe jetzt mitgenommen, du stehst immer noch nach wie vor zu deinem Bayern-Fantum, äh, äh, was, sich, was sich sehr ehrt. Ähm, du hast jetzt gleich äh, von, von blutiger Nase gesprochen. Äh, können wir ja gleich. Ähm, dieses Thema abhandeln mit eurem Twitter-Auftritt. Ich nehme an, den Twitter-Auftritt gab es auch schon ein paar Jahre länger und ihr hattet da über 40.000 Follower, ja? Über
4: 50.000 tatsächlich ähm, sogar ja zum Schluss, ja. ja.
0: 50.000. Und dann im Selbst- und ich, ich, ich glaube, dass viele Twitter-Nutzer gar nicht verstanden haben, was euer Ansatz eigentlich ist, nämlich ihr wollt ja erklären, ihr wollt ja die Fußballregeln erklären und auch ähm, immer ähm, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen äh, 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 ähm, so erklären, dass man die Schiedsrichter besser versteht. Also ist es, ist es möglich, die Entscheidung des Schiedsrichters in der Szene äh, so zu rechtfertigen, wie sie dann gefallen ist oder ist es sozusagen ähm, außerhalb der, der Regeln? Ja? Und das fand ich immer ein toller, ein toller Ansatz und ähm, ihr habt mich da oft auch ähm, äh, bekehrt, also insofern, dass wir hatten ja auch oft ähm, ähm, äh, einen Diskurs da auf Twitter und äh, am Ende war ich oft schlauer als davor und das fand ich immer sehr, sehr positiv und dass ihr dann äh, euch äh, im September da auf äh, äh, 22, als vor jetzt äh, ja, gar nicht so lange her, vier Wochen vor vor vier Wochen äh, von Twitter zurückgezogen habt äh, wegen den vielen Anfeindungen fand ich sehr, sehr schade und ich hoffe, dass, dass, dass ihr doch nochmal zurückkommt. ja Und vielleicht, dass du den ganzen Sachverhalt noch mal ein bisschen erläuterst, wie das zustande kam, wie schlimm es war, ob es auch Strafanzeigen gab, ob es Ermittlungsverfahren gibt, ob ihr Unterlassungsklagen angestrengt habt. Dass wir den ganzen Komplex mal wirklich ausführlich besprechen hier.
4: Gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten. Wir versuchen... Schiedsrichterentscheidungen transparenter zu machen, das heißt zunächst mal tatsächlich einfach nur zu ergründen, warum ist so entschieden worden, wie entschieden worden ist und nicht irgendwie anders. Natürlich haben wir in den allermeisten Fällen dann auch noch eine eigene Einschätzung dazu. Und da scheint es dann auch schon einen großen Unterschied zu machen, ob man eben schreibt, aus meiner Sicht, also eigentlich finde ich das vollkommen selbstverständlich und logisch, weil wir kein Sprachwort des Deutschen Fußballbundes sind, völlig logisch, dass wenn jemand von uns eine Einschätzung zu einer Schiedsrichterentscheidung abgibt, dass das zunächst mal unsere Perspektive widerspiegelt. Anschließend kann man immer noch mal schauen, wie groß ist denn die Übereinstimmung auch mit der, sagen wir mal, offiziellen Lehrmeinung von Seiten der sportlichen Leitung, der unparteiischen, also der, der Bundesliga-Schiedsrichter und wo sind möglicherweise auch Abweichungen. Aber in erster Linie geben wir das mal aus unserer Sicht wieder. Möglicherweise ist da schon so das erste Missverständnis, dass viele eben glauben, wir machen da sozusagen die offizielle Lehrmeinung. Also dem ist, dem ist zunächst mal nicht so. Ähm, ich arbeite auch als Schiedsrichterlehrwart. Insofern muss ich auch Schiedsrichter oder darf ich auch Schiedsrichter aus- und fortbilden. Vertrete da natürlich die offizielle Lehrmeinung, kann aber immer auch sagen, dass es auch andere Perspektiven gibt. Das bestreitet auch soweit niemand. Und es ist gerade während laufender Spiele ist es oft schwierig, weil die Emotionen natürlich hochkochen und die Leute dann unzufrieden sind, wenn irgendetwas erklärt wird was nicht dem entspricht, was sie sich in dem Moment gerade wünschen. Also wenn der eigene Verein in dem Moment eine Entscheidung gegen sich bekommt, von dem man vielleicht sagt, das ist doch ganz ganz klar falsch. Und dann ist es bei vielen schon wirklich zu viel, wenn man es einfach nur erklärt. Dann, will, dann wollen die Leute vielfach nur noch lesen, das ist jetzt grottenfalsch. Der ist blind und blöd, unfähig und bestochen und korrupt und überhaupt alles. Das ist in der Emotionalität des Moments irgendwo auch verständlich. Aber unser Ansatz ist natürlich dann gerade die, die Sache an der Stelle zu versachlichen, die Diskussion zu versachlichen, die Gemüter so ein bisschen runter zu kochen. Das geht dann eine Stunde nach dem Spiel natürlich einfacher, als es während des Spiels so der Fall ist. Aber da passen dann vielen Leuten die Einschätzungen dann eben natürlich auch nicht in den Kram. Kann ich auch nachvollziehen. Aber wenn es dann, und das ist vielleicht auch einfach etwas, das ähm, von der Wahrscheinlichkeit her größer wird, je mehr Follower man letzten Endes hat, wenn sich das dann zum einen über Wochen fortsetzt, das ist wirklich Samstag für Samstag, von wenigen Ausnahmen abgesehen, dann wirklich eine Flut von Leuten gibt, die also dann auch, ähm, sagen wir, wenig zimperlich in der Wortwahl ist. Ich formuliere das mal zunächst mal bewusst zurückhaltend. Dann macht das auch was mit einem. Ne? Man kann eine ganze Menge als, als, sagen wir mal, Projekt und auch als Account, der für sich schon einen professionellen Anspruch hat, aber dann trotzdem kann man, man kann der ganzen Menge wirklich auch, sagen wir mal, professionell wegignorieren. Aber das geht dann wirklich auch nur zum einen bis zu einer gewissen Grenze. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so gut äh, immer so zu tun als ähm, machte einem das nichts aus und sei, sei das alles gar nicht so schlimm. Wir haben bis jetzt, weil du danach gefragt hast, ganz explizit, darauf verzichtet, Strafanzeigen oder Strafanträge zu stellen, egal was da gewesen ist. Wir haben waren auch tatsächlich relativ zurückhaltend, was unsere Blockpolitik oder Mute-Politik betrifft. Wir haben Leute blockiert, die handfeste Beleidigungen ausgesprochen haben, weil wir gesagt haben, da ist es evident, dass die Leute nicht diskutieren wollen. In allen anderen Fällen haben wir es eigentlich selten so gehandhabt, dass wir die Leute wirklich blockiert haben. Also das äh, ist dann wirklich nur bei ausgesprochenen Nervensägen und Trolls dann irgendwie der Fall gewesen, äh, weil wir uns auch nicht den Vorwurf zuziehen wollten, dass wir kritikunfähig sind, so nach dem Motto, so, komm, sobald man irgendwie widerspricht, blocken die ein. Das sagen die Leute natürlich trotzdem. Und dann gucke ich manchmal nach, wer das eigentlich äußert und denke dann irgendwie so, joa, du wolltest diskutieren, genau. Ich zeig dir jetzt mal drei Tweets von dir und dann erklärst du mir mal, wo da die Diskussionsbereitschaft sein soll. Aber das kennen ja ganz viele. Mir ist es auch sehr wichtig, an der Stelle nochmal eins auszusprechen, es geht hier um Fußball und das ist unangenehm für uns gewesen, jetzt zuletzt deswegen haben wir diesen Twitter-Account auch fürs Erste deaktiviert. Wir sprechen hier aber nicht über deutlich gravierendere Dinge wie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie, Leute, die in dem Bereich aktiv sind und etwas dagegen unternehmen und sich so in einem Shitstorm ausgesetzt sehen. Die tun das in einem Bereich, der eine noch viel größere gesellschaftliche Relevanz hat. Und ich sage das immer dazu, weil ich das wichtig finde, damit nicht der Eindruck entsteht, dass wir die ärmsten Säue unter Gottes frei im Himmel sind, sondern dass es Leute gibt, die erleben sowas viel, viel häufiger in einer ganz anderen Intensität. Das betrifft sie persönlich noch viel, viel stärker auch als uns und ist es ist einfach noch mal viel bedeutsamer. Das möchte ich an der Stelle auch noch zusammen sagen. Und trotzdem ist das unangenehm, was wir erlebt haben. Das hat uns dann an diesem besagten Samstag, ich glaube, es war der 11. September, dann einfach zu dem... Entschluss gebracht, wir müssen da erstmal den Stecker ziehen, denn es geht so nicht weiter. Das erträgt man irgendwann auch einfach nicht mehr. Und dann braucht man zumindest Mhm. mal eine ausgedehnte Pause. Und die war tatsächlich an dem dem Samstag fällig. Abschließend noch dazu, klar und und logischerweise steigt die Gefahr solcher Eruptionen, solcher emotionaler Eruptionen, möglicherweise auch solcher Shitstorms, in dem Maße, wie es Schiedsrichterentscheidungen gibt, die strittig sind, die vielleicht auch falsch sind. Denn damit steigt logischerweise auch die Zahl der Leute, die sich darüber aufregen. Das darf man nicht vergessen. Es besteht natürlich ein Zusammenhang. Aber dann ist es immer noch die Frage, wie äußert man sich dazu? Wie bringt man sowas rüber? Gerade gegenüber Leuten, die zunächst mal eigentlich nur dafür da sind, den Leuten vielleicht die Dinge zu erklären. Und ähm, das haben wir hast nicht mehr, du, haben wir erstmal nicht mehr eingesehen.
0: Hast du den Eindruck, dass es auf Twitter besonders problematisch ist oder besonders schlimm äh, mit diesen mit dieser äh, Unter-der-Gürtellinie schreiben und posten?
4: Ja, klares Ja. Also wir sind auch auf anderen Plattformen aktiv. Da muss man schon auch dazu sagen, dort haben wir sehr viel weniger Follower. Es sind dann überall auch ein paar Tausend auf Facebook und auf Instagram beispielsweise. Aber auch ansonsten, ich bin, sagen wir mal, als Privatperson dann auch auf diesen Plattformen aktiv und muss schon sagen, das ist auf Twitter schon... äh, Da geht es schon besonders hoch her. Das ist zumindest mein Eindruck aus den den vielen Jahren, in denen ich da aktiv bin. Da ist auch die die Quote der Leute, die sich wirklich da benehmen wie offene Hose, noch mal deutlich größer. Ich kenne allerdings auch Leute, die insbesondere auf Facebook aktiv sind und sagen, nirgendwo ist es schlimmer als dort. Also ich glaube, das
1: ist schwer zu objektivieren. Ich ich wollte gerade sagen, eigentlich eigentlich hieß es ja immer, Twitter ist ist das das feinere Facebook quasi und dort würden sich Leute mit einem mit einem vielleicht ein bisschen anderen kultivierten Hintergrund auch bewegen und äußern. Aber das scheint scheint jetzt äh, auch den den gem- gemeinen und prolligen Fußballfan da erreicht zu haben, auch auf Twitter sich da äußern zu müssen. Aber das ist ja allgemein dieses, das, das ist halt eine, glaube ich, dieses Zusammenspiel von besonderer Leidenschaft im Fußball, diese Fankultur, wo dann absolut dieses Abstraktionsvermögen rationale Erklärung und Entscheidung auch. Zu akzeptieren und gegen seinen eigenen Verein gelten zu lassen, irgendwie offensichtlich ab irgendeinem Punkt nicht mehr greift und die Leute einfach nur noch äh, ins, auf, in, auf die Tastatur hauen und, und irgendwie maximale Beleidigung äh, ausstoßen wollen. Ich glaube, äh, klar, das nimmt zu. Die, die kriegt man je mehr solche Leute, kriegt man natürlich da in seinen Fokus, je größer eure Followerzahl wird. Aber das, das ist halt wirklich ein fußballspezifisches Phänomen. Ich meine, das erlebt man im Kleinen ja auch im Stadion. Also, ich meine, diese. Was, ich finde es immer wieder erstaunlich, mit, mit welcher. Da wird Holger sich gleich Holger nee, interess- interessanter
0: Auf was anderes hinaus, aber bitte. Aber
1: ich finde es find, find schon generell, diese, 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 diese Wut ist auf den Schiedsrichter äh, losgelöst. Und wenn man als objektiver neutraler Beobachter mal so im Stadion ist und guckt, mit welcher Aggression da in Richtung Schiedsrichter immer schon gebrüllt wurde, wundert mich das nicht, dass sich das in irgendeiner Form im, im, in den Social-Media-Bereichen dann auch so fortsetzt. Also diese, die, also das. das Fand ich schon immer irgendwie erstaunlich, wie ich sagen kann. Selbst wenn du Fan dieses Vereins bist, musst du doch sehen, dass das offensichtlich nur korrekter Pfiff war. Also wie kannst du das denn jetzt so? Aber man steigert sich da offensichtlich dann so rein, dass und das ist dann, das findet dann in der Tastatur seinen, seinen Fortgang.
0: Ja, also wie gesagt, ich wollte gar nicht auf, auf diesen Stadionvergleich eingehen, aber was, was ich denke, ähm, was das Ganze noch verstärkt ähm, oder was dazu kommt, ist ähm, äh, dieser. Vielleicht ähm, ist falsch ausgedrückt, aber dieser intellektuelle Ansatz, ähm, äh, diese Spielszenen äh, zu erklären, äh, das das wollen vielleicht viele Fußballfans gar nicht so haben und das verstärkt dann noch äh, diese Aversion äh, gegen äh, eure Erklärungsversuche. Das ist mein Eindruck manchmal, weil ähm, ähm, äh, es ist ja nicht ähm, es ist ja nicht möglich äh, in 140 Zeichen so eine Entscheidung, auch, auch wenn Fußball einfach ist, ein einfaches Spiel, aber diese diese ähm, Erklärung dieser Schiedsrichterentscheidung nimmt ja enorm viel Aufwand ein. Also eure es hat sich ja selten in einem Tweet, sondern es ist ja meistens ein Thread. Und ähm, und äh, viele steigen da ja beim ersten Feature aus. Und das ist halt
2: auch ähm, schwierig. Stimme ich dir übrigens voll zu. Ich finde, das ist so, ich glaube, viele haben so den Wunsch, die Stammtischunterhaltung zu führen. Ähm, und wenn dann einer dabei ist, der der das irgendwie von einer, von einer sehr rationalen, nüchternen Perspektive aus ähm, da argumentiert, dann entsteht, glaube ich, schnell das Gefühl, das passt nicht so richtig. Ungefähr, und ungefähr wie wenn, wenn, man, wenn man zum Doppelpass, wenn man den Doppelpass guckt. Ja. Ähm, und da sind ja ab und zu auch mal ein paar Menschen eingeladen, die vielleicht ein bisschen auch noch über den Tellerrand hinausschauen. Ähm, und mein Eindruck ist dann immer, dass, dass die irgendwie irgendwie zu kurz kommen in dieser Runde oder, oder relativ schnell den über den Mund gefahren wird, ähm, weil das irgendwie nicht so richtig in dieses Niveau passt.
1: Aber vielleicht sollte Holger einfach auf Twitter 280 Zeichen nutzen, weil die stehen ihm ja zur Verfügung. Das ist, also die 140 ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Also, Ach so, okay,
0: so meinst du das. Vielleicht
4: nochmal noch irgendwie, also ihr habt natürlich vollkommen recht mit euren Anmerkungen, also auch was das Thema, was, was erwartet man da eigentlich betrifft. Man muss ja, glaube ich, auch dazu sagen, als, als Fußballfan... Willst du ja auch ein Ventil haben und das ist oft der Schiedsrichter. Es fühlt sich tatsächlich gerade für mich auch häufig, gerade bei Twitter so an, so ein bisschen wie früher auf dem Fußballplatz. Da brüllen ganz viele Leute gleichzeitig auf dich ein und es ist gar nicht mal so groß der Unterschied. Ihr habt den Vergleich selber schon gezogen und den kann ich auch aus der eigenen Perspektive wirklich als stimmig bezeichnen. Man man steht dann da so ein bisschen und muss jetzt versuchen, die Gemüter so ein bisschen zu, zu beruhigen. Vielleicht auch durch eine Erklärung, die dann auch längst nicht jeder hören will. Viele Leute wollen dann das Ventil auch haben und sagen, verdammt nochmal, ich will jetzt aber gar nicht hören, dass der da richtig hatte. Deswegen auch oft die Reaktion, ja, also wenn die Entscheidung jetzt korrekt war, dann ist die Regel aber scheiße. Das kommt total häufig. Und selbst darüber kann man ja diskutieren. Es ist ja gar nicht so, dass alle Fußballregeln immer bis ins letzte Detail zwingend Ausgereift sein müssen oder sagen wir mal, dass sie so gestaltet sein müssen, dass alle ihnen, dass alle sie toll finden. Auch das ist sicherlich diskutabel. Und natürlich ähm, kommt irgendwie noch dazu, man, man, ja, wir wir bringen dann so ein bisschen vielleicht auch die Leute in entscheidenden Situationen darum, sich betrogen zu fühlen. Wenn wir sagen, nee, der hat euch gar nicht betrogen. Die Entscheidung ist eigentlich soweit schon zumindest vertretbar. Es gibt halt auch einen großen Ermessensspielraum im Fußball. Äh, Das ist dann gar nicht so einfach in einer emotionalen Situation, das vielleicht zu akzeptieren. Das das kann ich auch verstehen. Gleichwohl, und das gehört, glaube ich, soweit auch dazu. Was solche Anfeindungen betrifft, also gerade wenn man, wenn man relativ viele Follower hat, muss man schon immer auch drauf gucken, ist das eigentlich eine signifikante Minderheit oder ist das vielleicht sogar eine Mehrheit? Das lässt sich natürlich auch schwer quantifizieren, das, das ist klar. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich schon dazu übergegangen, Mal zu gucken, wenn man irgendwas schreibt, wie viele Leute machen denn da vielleicht ein Herzchen dran, wie viele retweeten das. Es ist ja so, dass vor allem der Widerspruch geäußert wird und die Zustimmung äußert sich ja gar nicht verbal so häufig, sondern die äußert sich ja dann eher in den, das kennt ihr ja alle, in in Likes und in Retweets. Und das muss man manchmal, glaube ich, ganz bewusst ins Verhältnis setzen und einfach mal gucken, wie groß ist denn der Widerspruch wirklich. Denn wenn man immer dann den Widerspruch, den liest man halt ausformuliert und bekommt vielleicht auch den Eindruck, der ist jetzt besonders stark, weil da ein paar mehr Leute was geschrieben, aber es sind vielleicht vier Leute, viel mehr Leute, die, die dem auch zustimmen. Also das ist schon mit eingepreist und insofern glaube ich schon sagen zu können, das ist tendenziell eher eine lautstarke Minderheit, die sich da so teilweise auch wirklich übel daneben benimmt und einem das Leben wirklich auch zur Hölle machen kann. Und auch eine laute Minderheit, das kennt man natürlich aus anderen Bereichen der Gesellschaft, auch eine laute Minderheit kann gegenüber der Schweigen wirklich alles zerstören und einem das Leben wirklich schwer machen. Und so ist es an der Stelle tatsächlich zuletzt auch gewesen und hat uns tatsächlich auch den Spaß geraubt. Ich will einfach mal jetzt exemplarisch einen neueren Tweet, das ist sogar ein Thread geworden, ähm, zitieren. Jetzt Wochen, nachdem wir ausgestiegen sind, schreibt einer, und ich möchte gar nicht sagen, wer es war, weil ich jetzt nicht dem nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben möchte, aber das, das, das zeigt so ein bisschen auch die Problematik. Der schreibt, schade, dass es, jetzt war jetzt nach der, nach der Champions League unter der Woche, konkret nach dem Spiel Inter gegen Barcelona, äh, schreibt einer, schade, dass es Colinas Erben nicht mehr gibt. Ich würde gerne, jetzt gerne die dümmste und unnormal bescheuertste Erklärung für beide Barca-Handspielsituationen lesen, die auf einer Tastatur möglich ist zu tippen. Soweit unproblematisch. Weg, weg, weg. Aber auch
0: so unnötig das und so, 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 so fehlgeleitet vom das Ansatz her. Anfang. Das ist erst
4: der Anfang. kommt noch, das, Was weitergeht, hat mich. Ja, schon. Aber soweit kennen wir das noch. Und dann kommt: Ich möchte diese Erklärung von denen lesen die so unnormal abgefuckt ist, dass sie in einer Kneipe nach vier Wörtern, also ansatzlosen, einen Stuhl in die Fresse bekommen, weil die bloße Prämisse und das Besserwissertum eine derartig ekelhafte, unwürdige Scheiße sind, dass der Zahnarzt ihnen nach der folgerichtigen, einziglogischen Polierung der Fresse von jedem, der ihnen über den Weg läuft, die Behandlung verweigert. Die Erklärung, die es physikalisch erzwingt, dass jeder Fußballspieler, der sie liest, dem Schreiber unverzüglich in die Fresse furzt und dabei von allen Außenstehenden angefeuert wird. Und das ist nicht das Einzige in der Art, was wir bekommen haben, ja und das wochen nachdem Nekelhaft. wir da ausgestiegen sind sagt einer hört doch auf mit euren erklärungen das macht die also dafür gehört ihr hm. also dafür gehört euch körperliche gewalt angetan so und gedacht du oh meine güte also und das das ja das, also das ist wie gesagt das gehört jetzt schon wirklich zum schlimmsten klar aber das ist noch nicht mal der
1: einzige der sich in, in so eine Richtung geäußert hat aber was treibt aber die menschen dazu da taucht genau aber das an, was du angesprochen hast, Holger, nämlich dieses Besserwisser, dieses dieses Gefühl, also die kapitulieren natürlich vor, vor der Rationalität und der Regelkunde und, und sehen sich dann in einer, in, einer, in, einer, in einer offensichtlich verlorenen Position, sich nicht auf, auf einer rationalen und regeltechnischen Argumentation bewegen zu können und, und flüchten sich dann. In, in, und steigern sich offensichtlich dann immer mehr in, in, diese, in diese Beleidigung und diese Schmähung hinein. Also das, Aber ich finde, dieses Besserwisser, das, das, ist,
3: das ist so ein bisschen das Entlarvende, was offensichtlich da auch eine Triebfehler ist. Weil man kennt das ja auch aus anderen Bereichen, wer, wer mit Worten nicht mehr entgegenhalten kann, der schlägt zu. Und das ist im Prinzip, ist das ja genau das, nur dass jetzt mit einem Tweet zurückgeschlagen wird. Aber wenn es den Tweet nicht gäbe, wäre es im Zweifel ähm, ja, ein körperliches Angehen, wenn man sich gegenüberstehen würde. Und das, das ist ja im Prinzip die, die, die Folge einfach davon jetzt.
2: Alex, lest ihr eigentlich, also habt ihr irgendwie so, ein, so, ein, so eine Art von Management, mit den ähm, Retreats und Anmerkungen umzugehen? Ihr, ihr kriegt ja wahrscheinlich zahlreiche. Lest ihr die alle oder ähm, flutschen da euch auch welche durch? Also ich mein, ihr seid natürlich auf Interaktion angewiesen. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich viel lesen. Aber es äh, auch irgendwie? Habt, habt ihr mal darüber nachgedacht, auch irgendwie ein System einzurichten, wo ihr sagt, wir, wir gucken uns, ja, weiß ich nicht, wie man den, den sozusagen den Müll ausfiltert, aber wir gucken uns Sachen auch gar nicht mehr an? Bislang nicht zugegeben. Und ähm,
4: das also vielleicht, dazu vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, wir wollten ja auch immer gerne interagieren. Und selbst im größten Shitstorm habe ich dann eigentlich gedacht, na gut, wenn eine Szene für Aufregung und für Diskussion sorgt, sind ja immer auch Leute darunter, die schreiben, die wirklich gerne was wissen möchten. Den würde ich ja gerne noch weiterhin antworten. Dazu, das ist Problem ist, dass man dann wirklich auch dann teilweise hunderte von anderen Kommentaren lesen muss, die, und das, das ist das Wesen eines eines Shitstorms, nicht immer nur beleidigend sind, sondern da sind dann ganz viele Sachen auch dabei, die unterhalb der Grenze zur Beleidigung sind, aber trotzdem einfach schmerzhaft sein können. Das muss man gar nicht wegdiskutieren. Also die auf eine andere Art und Weise, die einfach herabwürdigend sind, einfach, einfach total ätzend in der Wortwahl, wo jeder, der sie schreibt, sagen würde, das wird man doch noch sagen dürfen, was habe ich denn gemacht so? Also du wirst doch jetzt nicht irgendwie beleidigt sein und eingeschnappt, nur weil ich jetzt irgendwie geschrieben habe. Und dann kommt aber so was du denkst du ja gut, aber wenn das eine von, von 250 ist, dann sieht die Sache halt schon anders aus. Und um da die Wahrheit, der Wahrheit die Ehre zu geben, nein, haben wir erstens haben wir nicht getan, gehört aber zu den Punkten, über die wir uns auch Gedanken machen, wie wir, wenn wir dann irgendwann vielleicht sagen, okay, wir kommen dann vielleicht dann doch nochmal zurück. Denn na klar, wir sind auf Twitter auch, also wir sind bekannter geworden. Viele haben das auch geschätzt. Das wissen wir ja auch. Das ist ja, als wir den Stecker gezogen haben, nicht so gewesen, dass wir gedacht haben, oh, buh alle sind so gemein zu uns. Sondern klar wussten wir da, es gibt viele, die es schätzen. Und das war überhaupt nicht so, so als es war nicht als Kurzschussreaktion. Es war keine Kurzschussreaktion. Es war auch nicht geplant, irgendwie Leute vom Kopf zu stoßen, sondern das, das wussten wir. Und trotzdem haben wir keinen wirklichen Umgang mehr damit gefunden. Und ich habe tatsächlich Anfang der nächsten Woche, und ich sage das ganz offen, weil ich das auch, auch durchaus wichtig finde, also bei uns hat sich HateAid von sich aus gemeldet, hat uns ein Beratungsangebot unter, unterbreitet und ich ähm, werde darauf zurückkommen, weil ich gerne mit denen darüber sprechen würde, Was? Wie, wie kann man so damit umgehen. Das ist jetzt genau das, was ihr im Prinzip angesprochen habt. Ähm, mir war das, um da auch ganz ehrlich zu sein, zunächst mal nicht danach auf sie zuzugehen, weil ich gedacht habe, hey, es geht um Fußball, die haben bestimmt ganz andere Probleme, die haben eine Klientel, die hat viel viel gewichtigere Probleme als, als wir die irgendwie haben. Bei den Leuten geht es darum, dass sie wegen Aktivitäten gegen Rassismus oder Sexismus zum Beispiel beleidigt, diffamiert ähm, und und angegangen werden, diskriminiert werden. Äh, Wer bin ich, dass ich ihnen wegen so ein bisschen Fußball da jetzt irgendwie auch noch zur Last fallen will. Aber letzten Endes hat HateAid auch gesagt, lass mal drüber sprechen vielleicht haben wir auch ein paar gute Ratschläge für euch. Ich bin gewillt, das anzunehmen, und da wirklich auch mal vielleicht einen, einen vernünftigen Umgang damit zu finden oder mal zu hören, wie, wie kann man das machen, dass man gewisse Dinge möglicherweise auch rausfiltert. Geht das? Kann man das irgendwie anders machen? Da gibt es bestimmt kluge Ideen, die wir noch nicht hatten. Aber klar, forschen wir auch nach Möglichkeiten, das irgendwie doch fortzuführen, ohne uns, sag aber mal, in dem Ausmaß der dieser Sache auch so aussetzen zu müssen, wie wir das jetzt mit, zuletzt getan haben. Denn da war der Preis dann emotional gesehen und nicht nur emotional, doch ein so. bisschen zu hoch zuletzt.
0: Und... und ähm ähm, aber hat es auch eine Rolle gespielt, dass in der Zeit auch äh, andere Pro- äh, Prominente ähm, ähm, sich zurückgezogen haben äh, von Twitter oder habt ihr die, eure Entscheidung völlig autark autonom getroffen und ähm, also das Beispiel, was du gebracht hast finde ich, find ich so, so brutal, weil es ja auch völlig anders los war, also ihr seid weg und trotzdem kommt so ein Tweet, das ist für mich unerklärlich.
4: Ja, im Prinzip sagt er ja, jetzt Jetzt haben sie uns auch noch die Möglichkeit genommen, sie verbal zu verdreschen, indem sie nicht mehr da sind. Also mhm. das, das ist ja die völlig verquere Logik, denn da steht, wir, wir wussten immer, dass wir auch ein Ventil sind für frustrierte Fußballfans und ein Ventil, das ist auch völlig klar, weil andere für sie nicht greifbar sind. Der DFB ist für sie nicht greifbar, die sportliche Leitung, der Schiedsrichter ist für sie nicht greifbar, die Unparteiischen selbst sind auch nicht greifbar. Also greift man sich die Leute, die man sich greifen kann. Weil sie selbst auch sagen, wir stehen schon dafür ein, muss auch ganz klar sagen, weil ich das jetzt auch ähm, sehr häufig gelesen habe, dass wir da ja keine unabhängige Position haben. Wir haben von Anfang an immer klar gemacht, wir vertreten die Perspektive der Schiedsrichter, weil das eine ist, die fehlt im Diskurs. Machen also gar keinen Hehl daraus, dass wir zunächst mal deren Positionen einnehmen oder uns an deren Stelle sozusagen setzen. Das ist nicht ganz glücklich formuliert, dass wir uns einfach mit der Perspektive beschäftigen und versuchen, da auch Verständnis zu wecken. Und Verständnis heißt ganz ausdrücklich nicht, jeden Fehler, der da gemacht wird, als ähm, als null und nichtig zu bezeichnen und zu sagen, es ist gar keiner, es gibt viele Messenspielräume. Aber immer gesagt, wenn es einen Fehler gibt, dann nennen wir das schon so. Wir werden sicher jetzt im, im Laufe unserer weiteren Besprechung, also nach dem, was ihr vorhabt, auch noch einfach Beispiele haben wo man klar sagen muss, ja, da ist ein Fehler passiert, aber lass uns doch mal kurz drüber reden, wie ist der Fehler entstanden? Da kann man immer noch sagen, es ist ein Fehler gewesen und vielleicht auch sagen, ja, bei, aller, bei allem Verständnis, aber das darf trotzdem auf dem Niveau nicht passieren, bin ich auch meistens d'accord. Aber das war immer unsere Perspektive und äh, dass ich selber aus dem Bereich komme, aus der Schiedsrichterei, und da weiter aktiv bin, auch das habe ich nie verheimlicht, sondern da habe ich immer gesagt, das kommt uns ja gerade zugute, was das Thema Expertise betrifft. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ob der Rückzug anderer damit in Zusammenhang gestanden hat, nicht bewusst zumindest. Nein. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt, als ihr die Frage gestellt habt, das erste Mal überlegt, ob das irgendeinen Einfluss genommen hat. Und ich müsste jetzt spontan sagen, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es. Also, ich habe jetzt dann auch, weil, weil es viele Interviewanfragen gab, dann danach. Dann hinterher immer wieder gelesen, der X und die Y haben sich auch von Twitter zurückgezogen. Passt so ein bisschen ins Bild. Ich glaube, das hat auch das Medieninteresse letztlich ausgemacht. Schon wieder ein etwas größerer, bekannterer Account, der irgendwie äh, die Pforten geschlossen hat, weil er es irgendwie nicht mehr ausgehalten hat. Was ist eigentlich auf Twitter los? Ähm, Kann schon sein, hat jetzt aber weder mit, mit ähm, Kevin Kühnert noch mit anderen zu tun gehabt, die in, in zeitlicher Nähe da auch ihren Twitter-Account erstmal gehimmelt haben, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt nicht mehr. Aber es mag äh, vielleicht irgendwo unbewusst beeinflusst haben, ähm, in der Richtung, dass man vielleicht das mitbekommt und sagt, Oh, schade. Ja, und irgendwie, hm, so also richtig gut geht es uns irgendwie auch gerade nicht damit. Aber da müsste ich, glaube ich, nochmal in einer ruhigen Minute ernsthaft drüber nachdenken. Aber das würde ich zumindest nicht ausschließen. Aber wie gesagt, nicht bewusst.
0: Hm, okay. Ähm, Kollegen, haben wir noch äh, Fragen zu dem Punkt? Ansonsten, also, wie gesagt, also ich fände es schön, wenn ihr zurückkehrt. Äh, wenn ich im Moment äh, äh, wetten müsste, würde ich dagegen äh, wetten. Äh, schon allein aus dem Grund, weil ihr in, in so einer schlechten Position seid einfach. Äh, weil, weil ihr ja nie sagen könnt, wir wollen uns dazu nicht äußern, sondern ihr ihr müsst ja immer erklären. Und da wird es immer äh, die, die, diese, diese Idioten geben, die das nicht verstehen wollen.
2: Insofern würde ich dagegen setzen, aber bitte belehrt ich würd, dich eines Besseren. Ja, ich würde dich gerne eines Besseren belehren, ähm, auch, auch wenn ich das jetzt aus einer halbwegs sicheren Deckung tue. Äh, ich glaube, unser Account hat knapp über 400 Follower und wir hatten mal irgendwie okay. ein oder zwei äh, Spaßvögel, die, äh, die dann ein bisschen kritischer waren. Und, und die haben wir tatsächlich, da, das haben wir auch im Diskurs irgendwie ganz gut hin, hinbekommen. Ähm, ich, ich glaube, dass also ich fände es auch sehr schade, wenn ihr nicht zurückkommt, ähm, es ist aber auch völlig klar, dass wenn ihr zurückkommt, dass ihr nicht damit rechnen könnt, dass ich, dich dass die Dinge anders gestalten, sondern dass es im Prinzip äh, ja eigentlich nur über eine Form von Training für euch gehen kann, mit der Situation äh, anders umzugehen. Ich, ähm, ich, ich kenne jemanden sehr gut, der auch gerne kontrovers twittert. Ähm, und, und, und wenn man da so mitliest, stehen einem auch die Haare zu Berge, was dann da teilweise geäußert wird, den habe ich mal gefragt. Und der, der meinte, naja, also er kann schon ganz gut unterscheiden zwischen den zwischen den Spinnern, ähm, die, äh, die er sich da gar nicht mehr groß anschaut. Ja, das. Also Da gibt es ja so ein paar Merkmale daran, wo man auch erkennen kann, da will jetzt wirklich nicht jemand auf Augenhöhe diskutieren. Das wird dann ausgeblendet. Und zwischen denen, die dann aber teilweise schon ein bisschen verletzender sind, wo es einfach ähm, Menschen sind, die man kennt und die man geschätzt hat und die sich dann plötzlich vielleicht in einer Weise äußern, wo man es nicht erwartet hat. Aber das sind ja dann deutlich äh, deutlich seltenere Fälle. Mit anderen Worten, ich glaube, das kann man, oder ich, ich hoffe, bin zuversichtlich, dass man das sich da so eine Dickfälligkeit antrainieren kann irgendwie. Also die Dickfälligkeit braucht man, die haben wir schon bis jetzt auch gehabt. Und was
4: das eigentlich, ähm, was mhm. genau gesagt, wie es eigentlich ist? Man muss zum einen muss man Mechanismen entwickeln, das irgendwie einfach auch weg zu ignorieren und das das schaffen wir schon, das mussten wir schon die ganze Zeit über. Das ähm, diesen twitter account gibt es seit zehn Jahren, der ist kontinuierlich gewachsen, damit eben auch die Zahl der Leute, die jetzt nicht so wohlgesinnt ist, das haben wir schon immer auch auch geschafft. Es war es hat zum Schluss einfach wirklich überhand genommen und da ist es eben nicht mehr so gut gelungen. Ansonsten muss man schon auch sagen, man lernt in der Zeit, das kennt ihr auch, man lernt seine Pappenheimer einfach kennen. Man lernt die Leute kennen, da guckt man einmal aufs Profil, vielleicht bei einem gewissen Spiel, denkt sich, ja, okay, das ist jetzt der ist Fan von XY, denn jetzt ist er einfach auch emotionalisiert. Dann guckt man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr in den Twitter-Account und stellt fest, okay, der neigt auch ansonsten jetzt nicht dazu, sagen wir mal, das Florett zu schwingen, wenn es darum geht, sich verbal zu äußern und kann das besser einsortieren. Man hat andere, wo man weiß, okay, die sind zwar irgendwo, das ist da manchmal schon knackig, was da kommt, aber grundsätzlich sind sie schon guten Willens und interessiert mit denen geht man dann auch nochmal anders um. Bei anderen muss man sie einfach konsequent ignorieren, weil da nie irgendwas Gescheites kommt. Und es ist dann irgendwann auch die schiere Masse gewesen, die uns da wirklich er- erdrückt hat und auch mhm. so ein bisschen die die Luft genommen hat. Und von der wir gesagt haben, okay, das geht jetzt erstmal nicht mehr. Wie man damit umgehen kann, wie gesagt, das werden wir uns überlegen müssen. Und dann eben auch nochmal uns da da professionelle äh, Hilfe im Sinne eben einer Organisation, die es gewohnt ist, äh, darauf zu reagieren und damit umzugehen. Äh, professionelle Hilfe da Einholen, um darüber zu sprechen, wie kann man das weitergehen und wie kann man sozusagen auch so eine Dickfälligkeit vielleicht noch professionalisieren. Denn eigentlich wollen wir da gar nicht wegbleiben. Ähm, aber das ist halt, also ich merke es jetzt im Moment am Wochenende auch, um ganz offen zu sein, einerseits fehlt es mir und auf der anderen Seite bin ich wiederum froh, weil es schon immer wieder Situationen gibt, wo ich weiß, was jetzt los wäre, wenn... Ähm, aber wie gesagt, das ist ambivalent und das stelle ich auch gar nicht in Abrede. Es ist ambivalent, wie so vieles im Fußball ambivalent ist, in der Schiedsrichterei ambivalent ist, bei uns ambivalent ist. Deswegen würde ich mir einfach von allen Beteiligten oft das mir wünschen. Das ist so ein Wort, das kennen viele, glaube ich, gar nicht. Ambiguitätstoleranz. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz ganz ja, wichtig.
0: glaube, so, äh, Basti Red äh, Widersprüche aushalten können genau. auf, äh, auf gut, auf gut Frankfurter Recht. Perfekte Übersetzung. Ja, ja, ähm Doch, noch eine eine, eine allerletzte Frage. Aber Erleichterung war nicht da, nachdem ihr den Account geschlossen habt.
4: Weil das wäre ja eigentlich ein ein, ein, ein Indiz dafür, dass es doch die richtige Entscheidung war. Hat sich reingemischt, doch, doch. Also zunächst mal ist ja schon irgendwie das Ding so, jetzt ist erstmal Ruhe. Wie es halt ist, wenn man den Stecker zieht. Das Bild kommt ja nicht von ungefähr.
0: Aber das ist so bitter, oder? Also, dass man eigentlich aus Hobby was betreibt und dann geht es so weit, dass man dann erleichtert ist, wenn man das Ganze nicht mehr sieht. Das ist schon hart. Ja,
4: wobei... Wir können uns doch doch einigen... Unter den Kritikern, also schon, wie gesagt, man muss, auch wenn es weh tut, sich immer Gedanken darüber machen... Wie wird man wahrgenommen und als als was wird man wahrgenommen? Und Holger, du hast auf der einen Seite natürlich recht mit dem, wenn du sagst, so als Hobby. Auf der anderen Seite, und das gehört soweit schon auch dazu, es ist längst mehr als ein Hobby. Nicht nur im Klar. Sinne einer, eines professionellen Anspruchs, sondern ich verdiene auch einen Teil meines Einkommens mit ist Einkommens mit Colinas Erben. Durch die Tätigkeit als Kolumnist für NTV, durch die Tätigkeit als Experte für Sky insbesondere. Ich verdiene sie nicht als ähm, Schiedsrichter, Beobachter oder, oder Coach oder Lehrwart. das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Aber das muss man schon auch sagen, man, wir halten unsere Nase in den Wind, dann muss man auch den Gegenwind ertragen können. Soweit weiß ich das. Das ist vollkommen klar. Da darf man nicht weinerlich sein, nicht zimperlich sein. If you cannot stand the heat, stay out of the kitchen. Das war immer klar. Und trotzdem gibt es Grenzen. Und das ist wohl kalkuliert, wenn ich das sage. Ich kenne diese Grenzen und denke auch, also sagen wir mal so, da ist eine Grenze überschritten worden, die ist schon, da haben wir dann eine Konsequenz gezogen in dem Wissen in dem Wissen, dass es hier nicht darum gehen kann, zu sagen, wir machen das alles nur in unserer Freizeit, ehrenamtlich, ohne jede Entlohnung. Das ist so nicht. Wir treten als Experten auf, dann muss man, wie gesagt, den Gegenwind auch ertragen können. Trotzdem bin ich der Meinung, das, was da kam, hat auch die deutlich höher angesetzte Grenze überschritten. Das war der eigentliche Punkt. Dann war schon erstmal auch Erleichterung dabei Mhm. und trotzdem, wenn man man einen professionellen Anspruch versucht vorzuleben, muss man immer auch sagen, gut, dann ist auch was weggefallen. Das ist dann auch nicht nur Erleichterung. Es ist ein schwierig zu beschreiben ist und auch da ambivalentes und sehr, aus, aus sehr vielen verschiedenen Komponenten bestehendes Gefühl, das sich da eingestellt hat, zumindest
2: bei mir. Ja.
4: Vielleicht, ja, so, dann halt,
2: ja, vielleicht gibt es ja so vielleicht gibt ja ein twitter Erschöpfungssyndrom Das hm? des ist Gut,
1: das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ja. Die Frage wäre dann natürlich, wenn man, wenn ihr es hoffentlich wieder aufnehmt und dann vielleicht, und wie du schon sagst, also das ist eben ein Teil auch der, der beruflichen Existenz, ist, ob man da nicht auch die, die rechtlich zur Verfügung stehenden Mittel dann irgendwie auch mal überlegt, habt ihr jetzt bewusst nicht gemacht, ausschöpft um zu sagen, also wir setzen dann auch die, es wird auch klar kommuniziert, äh, wer hier in einer beleidigenden Art und Weise sich äußert, der wird eben halt dann nicht nur in diesem Medium geblockt, sondern der sieht sich dann eben auch der Gefahr ausgesetzt, zivilrechtlich oder strafrechtlich verfolgt zu werden. Das, das ist eben, das, das ist ja immer so ein bisschen was, was jetzt immer so in, in, die, in die diversen Diskussionsformen, wo man immer, wo es immer so heißt, es gäbe ein rechtsfreie Räume, Internet, rechtsfreier Raum, Stadion, vielleicht sowas, kommen wir vielleicht später auch noch zu. Aber das ist natürlich natürlich gibt es die Instrumentarien, man die sind mehr oder minder erfolgreich in der Durchsetzung, weil man natürlich dann auch willige Staatsanwälte auf der anderen Seite braucht, solche Delikte auch zu verfolgen. Aber das 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 fände ich dann irgendwie dann auch ein, wenn ihr euch entscheidet, glaube ich ein Jetzt auch nicht nur aus Anwaltssicht, sondern wirklich auch zum Schutz der, der Meinungsfreiheit und auch zum Schutz des, des, wie wir, glaube ich, alle finden, wichtigen Mediums, Twitter zu sagen, Meinungspluralität und auch Aushalten von schwierigen Meinungen, klar, aber eben Grenze ist eben halt äh, die Beleidigung und, und, und Schmähung so und aus. Herabsetzung so an. So sieht's aus. Also das, falls wir dann, vielleicht ist das, gehört das dann ja, kommt das dann ja auch als bei der der großen Rückkehr dann als Teil des des Ganzen, als Paketes.
0: Also äh, wunderbares äh, Schlusswort zu dem Teil. Und es war uns äh, ganz wichtig, äh, Alex, dass wir das Thema so ausführlich behandeln hier, äh, weil es einfach ähm, so gesellschaftspolitisch so ein wichtiges Thema ist. Und und, äh, eure Sicht, äh, also ich habe es jetzt bisher noch noch nirgends so ausführlich gehört, jetzt wie von dir hier, ähm, was was da eigentlich hintersteckt. Insofern war uns das ganz wichtig. Na ja gut, ähm, dann äh, würde ich in die rechtlichen Themen Schiedsrichterwesen überleiten und da wollen wir beginnen ähm, mit PowerR-Überprüfungen und insbesondere die Handspielregelung, äh, die ja auch ähm, letztlich der, der Auslöser war für alles, was dann äh, auf Twitter passiert ist. Insofern, ähm, wer, wer möchte da kurz äh, äh, ein bisschen einleitende Worte äh, zum Besten geben? Oder äh, vielleicht äh, kannst du das ja übernehmen, Alex, also vielleicht mal zum Hintergrund, ähm, wer hat eigentlich die Fußballregeln erfunden und ähm, wie sind die weiterentwickelt worden? Vielleicht ist äh, es ja auch ganz interessant für
4: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu dieser Frage empfehle ich die Einladung von Petra Tabarelli, ganz grundsätzlich, wer die Fußballregeln erfunden und weiterentwickelt hat. Also das International Football Association Board, das IFAB, ist dafür zuständig. Nicht die FIFA und nicht der DFB und nicht die UEFA, wie so viele glauben. Nicht in euren Kreisen, ist mir vollkommen klar. Aber unter Fußballfans ist das immer noch weniger bekannt. Und Petra Tabarelli, Fußballhistorikerin ihres Zeichens, ist so gut geeignet wie keine Zweite. Und kein Zweiter, um alle zu nennen, darüber zu sprechen. Das würde sich wirklich tatsächlich mal lohnen. Sicherlich auch in, in sportrechtlicher Hinsicht. Also das IFAB ist dafür zuständig, die Fußballregeln zu ändern, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, was das Prozedere betrifft. Aber wenn wir beim Thema Handspiel sind, dann muss man da schon sagen, dass sich da in den vergangenen Jahren einiges geändert hat und auch wieder zurückverändert hat, ohne dass der ganz große Wurf, der glaube ich irgendwo versucht worden ist, gelungen ist. Man ist erst abgerückt vom, von der in allgemeinen Formulierung Richtung strafbar ist letztlich nur das Handspiel, das absichtlich begangen wird, hat dann irgendwie einen ellenlangen Kriterienkatalog veröffentlicht, was die Regelauslegung betrifft, der fürchterlich verquast und fürchterlich umständlich formuliert war. Auch auf den ersten Blick, nur auf den ersten, aber man musste immer häufiger als einmal hingucken, auf den ersten Blick widersprüchlich formuliert war. Den hat man dann zwei Jahre später wieder einkassiert. Komplett einkassiert, hat das Ganze wieder verschlankt und ist im Wesentlichen eigentlich zurückgegangen zu einer Regelauslegung und auch auch Regelformulierung, wie wir sie bis 2019 eigentlich hatten. Und das ist schon ganz erstaunlich, wenn man eine Regel dermaßen in dermaßen kurzen Abständen, das muss man wirklich sagen, denn die Regelhüter galten immer als als total konservativ. Und wenn man alle zwei Jahre dann so eine Handspielregel ändert, dann, was soll ich schon fragen, ja, was ist was ist da eigentlich passiert, was hat man da eigentlich genau versucht? Und das ist tatsächlich, glaube ich, wahnsinnig schwierig, weil man auf der einen Seite, um das ganz, ganz abstrakt und allgemein zu formulieren, und um das einfach mal deutlich zu machen, man will einfach nicht, dass jedes Handspiel strafbar ist. Und weil man das nicht möchte, muss man Kriterien festlegen. Wann ist denn ein Handspiel strafbar? Wann ist ein Kontakt der Hand oder des Armes mit dem Ball strafbar und wann nicht? Und das ist nicht so einfach, denn da muss man an die Ermessensspielräume letzten Endes ran und muss die in irgendeiner Form präzisieren oder auch einschränken möglicherweise, um das deutlicher zu machen, und das fällt offensichtlich wahnsinnig schwer. Umso mehr, je mehr man irgendwie auch mit dem Videoassistenten ähm, das Ganze ver- verknüpft, denn ähm, dem sollten eigentlich klare Kriterien an die Hand gegeben werden. Aber das hat dass das ist einheitlich, einheitlich ist, ist aber ja. das hat dann so ohne Weiteres auch nicht funktioniert.
0: Ja. Und w- warum äh, warum ist es eigentlich nicht möglich, es so zu machen wie im Hockey, dass, dass jedes Handspiel strafbar ist? Also im Hockey ist ja so, äh, sobald ähm, äh, der Hockeyball den, äh, den Fuß berührt, ist es ist, 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 ist ein, ein, ein Foulspiel oder eine strafbare Handlung. Wieso kann man das im Fußball nicht machen? Weil die Gefahr ist, dass, dass die Spieler absichtlich den, aus kurzer Distanz den Gegenspieler anschießen oder was steckt das dahinter? Das könnte
4: ein Grund sein. Sagen wir mal so, wenn du so konkret fragst, warum geht das nicht, dann setzt du das eigentlich voraus, dass es schon Leute gäbe, die sich mal konkret dagegen geäußert hätten, die gesagt hätten, das machen wir aus diesen und jeden Gründen nicht. Aber ich kann vielleicht einfach das mal aufgreifen und sagen, dass ich persönlich glaube, ohne jetzt den den Entwurf für den ganz großen Wurf bereitzuhalten. Ich glaube, dass man vielleicht, nachdem das jetzt jahrelang, sagen wir mal, jetzt nicht so richtig gelungen ist, Änderungen ins Werk zu setzen, die den großen Wurf bedeutet haben, vielleicht muss man einfach ganz woanders ansetzen als bei der Frage der der Absicht oder bei der Frage, was welches Handspiel ist strafbar und welches nicht. Vielleicht muss man bei der Spielfortsetzung, also bei der spieltechnischen Ahnung ansetzen. Ich versuche das jetzt so kurz wie möglich zu formulieren. Vielleicht muss man es einfach wirklich machen wie im Hockey. Jeder Kontakt der Hand oder des Armes mit dem Ball ist ausnahmslos strafbar und führt immer zu einer Spielunterbrechung. Punkt. So, und jetzt gehen wir an die Aber, an die Spielfortsetzung. Ja. Lass mich noch ganz kurz zu Ende formulieren, dann haben wir vielleicht noch mhm. ein bisschen, bisschen breitere Fläche. Ähm, an der Spielfortsetzung, an der spieltechnischen Ahndung ansetzen, hieße für mich, wir beschlossen, dass jeder, dass grundsätzlich jeder Kontakt mit einem indirekten Freistoß geahndet werden würde. Das hieße, daraus könnte nicht direkt ein Tor erzielt werden. Und diesen indirekten Freistoß gäbe es auch für die angreifende Mannschaft im Strafraum des Gegners. So. Und dann drei mhm. Ausnahmen. Ausnahmen, und jetzt kommen wir dann aber doch wieder in den Ermessensbereich. Aber der ist meiner Meinung nach kleiner, als es bislang ist. Ja, Ausnahme gestern. eins. Mhm. Es wird ein glasklares Tor verhindert. Wenn da kein Handspiel gewesen wäre, wäre der Ball sicher ins Tor gegangen. Dann gibt es ein technisches Tor. Das gibt es jetzt ja auch nicht im Fußball. Das gibt es im Eishockey. Man sagt, man sagt dann einfach, der wäre reingegangen, dann machen wir daraus ein Tor. Gravierende Regeländerung. aber ich spinne ja auch nur rum. Ausnahme zwei, es wird eine offensichtliche, eine klare und offensichtliche Torchance verhindert. Klar, ist eine Ermessensfrage, logisch, aber schon In einem kleineren Bereich, das ist es ja sonst eben häufig auch, dann Spielfortsetzung, nicht indirekter Freistoß, sondern Strafstoß zur Kompensation dieses Vergehens, Mhm. ganz genau. Mhm. Ausnahme 3, und jetzt kommen wir genau an den Punkt, was ist denn, wenn da einer absichtlich angeschossen wird? Auch Graubereich, aber wenn der, aus Sicht des Schiedsrichters, das ist ja immer der entscheidende Punkt, wenn aus Sicht des Schiedsrichters ein Spieler einem Gegner den Ball absichtlich an den Arm schießt, um einen Freistoß herbeizuführen, zum Beispiel im, im Strafraum, lässt der, Schikan- der Schiedsrichter weiterspielen lassen, wenn er sagt, das ist ganz gezielt geschehen, um diesen Freistoß herbeizuführen. Natürlich gibt es da auch einen Graubereich, mir vollkommen klar. Aber da würde ich denken, okay, dann hätten wir es bei der spieltechnischen Ahnung differenziert, also bei der Spielfortsetzung, hätten immer noch einen Graubereich. Ich glaube, der wäre kleiner. Das wäre mein Vorschlag, da überhaupt mal anzusetzen. Hieße aber, die Regeln müssten an der Stelle, also es wäre, wäre eine, eine ganz gravierender Eingriff. Den mag das IFAB nicht besonders, Deswegen glaube ich nicht, dass es jemals dazu kommen wird. Aber wie gesagt, mehr als eine Spinnerei von mir ist es in dem Moment auch nicht.
0: Mhm.
2: Fabian? Ähm, ja, also, also gut, dass du weitergeredet hast, weil ähm, das, das war im Prinzip der Hinweis, den ich auch einwerfen wollte. Weil ich nämlich ähm, zu Holgers Hockey-Beispiel sagen wollte, der, der Fuß, die Fußberührung führt ja nicht zum Sieben Meter, sondern zur Strafecke. Wenn ich, mich, wenn ich mich richtig auskenne. Ja. Und die Strafecke ist ein bisschen was anderes als ein Elfmeter. Ja. Also ich, ich kenne die, ja, die, äh, die Prozentzahl da nicht, wie viel da reingeht. Aber insofern finde ich dein, dein Beispiel super. Du hast es möglicherweise auch direkt da angelehnt, indirekter direkter Freischuss. Strafecke finde ich schon so ein bisschen vergleichbar. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass, die, dass de- dein, dein, deine zweite und deine dritte Ausnahme, dass das schon wieder ein bisschen... Schwieriger ist im, äh, in der Hitze des Gefechts zu beurteilen, ähm, aber die, ähm, aber den, den Ansatz finde ich auf jeden Fall äh, sehr diskussionswürdig. Ja.
1: Robert, ich, ich, ich ah, danke, danke, Holger, dass das <lacht> alles gut. Ich, ich, glaube, dass, dass da viele und ich glaube auch ein Bestreben jetzt, jetzt klar über auf, auf FIFA-Seite auch es ist, den Spielfluss so so sch- konkurrent wie möglich zu halten, sprich so wenig wie möglich Unterbrechung. Äh, automatisierte Unterbrechungen zu haben. Sprich, die, wenn, wenn man quasi jetzt mit, mit jedem Handspiel automatisiert äh, das Spiel unterbrechen müsste, was dann je nach die Entscheidungsprärogativen finde ich nachvollziehbar, wird dem äh, Schiedsrichter natürlich dort die Chance genommen zu sagen, also es war offensichtlich hier kein, kein absichtliches Handspiel, keine Verbreitung, Körperfläche, weiterspielen, bloß keine Unterbrechungen. Die, die Fans wollen sehen, dass der Ball läuft. Wir wollen immer weniger irgendwie dort äh, an Unterbrechungen haben. Das, das wäre so das Einzige, was ich so an, an, an kritischer äh, vielleicht antizipieren würde, ohne dass ich mich selber da jetzt irgendwie schon mit eine Meinung gebildet habe. Eins klar ist, dass das Handspiel, die Regeln, wie sie jetzt sind, äh, irgendwie jeden frustrieren. Äh, Spieler kennen das, können, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr die, die, Hand, äh, die, 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 die Regeln erklären. Trainer auch nicht, aber da genau. sich ja auch mal, wie, wie wenig dort an, an Regelkunde dann irgendwie auch besteht. Aber irgendwas, irgendeine Transparenz, was auch dann wirklich in Kombination mit dem VAR, der jetzt auch quasi es den Schiedsrichter nicht leichter macht, weil natürlich im Spielfluss und in der der aktiven Situation bei bei Normalgeschwindigkeit so eine Verbreiterung der Körperfläche ganz anders aussieht, als wenn man irgendwie dann ein Standbild sieht, wo dann der Arm, äh, wo man, oder die Slow-Mo unter Umständen noch, wo sich das natürlich dann ganz anders darstellt und dann äh, ganz weitere Überprüfungsmöglichkeiten gibt. Aber das das wäre so mein einziger überlegen müsste, wollen wir das, wollen wir diese 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 vielfachen Unterbrechungen im Spiel, wo bei offensichtlich unabsichtlichen Handspiel, das, das wäre so, müsste man dann halt einfach was Aber das hat man in anderen
3: Sportarten ja auch. Die Frage ist, äh, muss der Fußball, auch wenn er der verbreitetste Sport ist oder der beliebteste, äh, in allem immer eine Sonderrolle einnehmen? Also es gibt ja in vielen Sportarten, die wir jetzt schon skizziert haben, ja, relativ eingespielte Abläufe, wo es auch nicht mehr so stört, dass es die häufige Spielunterbrechung gibt, weil halt auch die Spieler darauf eingestellt sind und es halt sehr schnell weitergeht, sodass die Spielunterbrechung sehr kurz ist. Genau wie die VAR in anderen Sportarten ja auch regelmäßig schneller und unter besserer Einbindung der Zuschauer gerade im Stadion oder in der Halle ablaufen, als es momentan beim Fußball so ist. Ja, weiß ich nicht, ob man die Sportarten
1: so vergleichen kann, weil die Spielfelder dort dann viel kleiner sind, die Aktionen viel k- kürzer ausgeführt werden. Beim Fußball braucht das dann so eine Anlaufgeschwindigkeit wieder. Müsste man alles, wie gesagt, also wie Extrembeispiel American Football, finde ich, also ich, ich das äh, strebt meinem Sefer, ich, ich kann das mir nicht anschauen mit auf der viel, aufgrund der Unterbrechungen, hat da andere an Gründe, aber ich glaube beim Eishockey oder beim Basketball so eine Situation aufzulösen und das Spiel fortzusetzen, ist, glaube ich, noch ein Tick einfacher als als bei bei einem großen Fußballfeld. Aber das, wie gesagt, das sind dann wirklich Stil- und Detailfragen. Noch eine
0: ganz kurze Anmerkung von meiner Seite. Die Ausnahme 3, wenn das gelernt ist, ich glaube, die ist gar nicht mehr so häufig dann, weil die Spieler dann auch die die Arme hinterm Rücken nehmen können, wie es ja jetzt schon teilweise passiert. Und wenn wie gesagt, wenn das gelernt ist, ich glaube, dann
2: kommt es gar nicht mehr vor. Also, weiß nicht. Ich habe ähm, äh, hab meine persönliche Kapitulation, was, was die Handspielregel angeht, tatsächlich bei diesem Hertha-Handspiel gehabt, wo ich, äh, als ich die Bilder gesehen habe, erst gesagt habe, ganz klar Elva. Dann habe ich das gelesen, was ihr geschrieben habt, Alex. Dann <lacht> habe ich gesagt, naja, wahrscheinlich doch kein Elva. Ähm, dann ähm, dann habe ich mir nochmal Kommentare dazu angeguckt äh, und irgendwann wusste ich dann nicht mehr genau. Ich finde, das kann man... Also ich glaube, selbst wenn man da noch noch mehr an der Regel rumfrickelt, ähm, wird man das nur verschlimmbessern. Ähm, das, das, das kann man in solchen Situationen einfach, finde ich, nicht ähm, schlüssig beurteilen. Deswegen finde ich nochmal, ähm, also dein, dein Ansatz da, den, den finde ich eigentlich klasse, weil was ich mir immer gemerkt habe, ist, ähm, dass man einen Schiedsrichter nach Möglichkeit nicht in die Situation bringen soll, wo er ein Spiel entscheidet, sondern das soll sportlich entschieden werden. Und, und wenn die Strafen aber drakonisch sind, und elf Meter ist nun mal eine drakonische Strafe, äh, äh, neben der roten Karte die, die Größe, die man sich vorstellen kann, ähm, dann, dann finde ich, muss auch sichergestellt sein, dass diese Strafe wirklich nur dann eintritt, wenn, wenn man mit hundertprozentiger Sicherheit äh, auch da einen, äh, einen ganz schl- krassen Regelverstoß hat. Also, ja, wie du das Beispiel genannt hast, ich verhindere damit ein Tor, hier irgendwie wer was Luis Suarez irgendwie der auf der Linie dann irgendwie die einfach die Hände hochhebt und das Ding mal eben wegpaustet. Ähm, das sind ja eigentlich auch die Fälle, die man glaube ich ursprünglich im Auge hatte. Aber, aber alles andere, wo der Ball an die Hand springen kann und dann, dann äh, diskutiert man darüber, ob das jetzt eine unnatürliche Körpervergrößerung war oder nicht äh, oder ob der Spieler gerade in einer Körperbewegung war, wo der Arm nicht anders konnte als dahin zu gehen. Ich glaube damit löst man es nicht. Damit löst man es nicht und das Problem ist dann tatsächlich eben auch,
4: dass es teilweise Handspiele an Stellen des Strafraums gibt, wo jeder sagen würde, da, daraus resultiert keine klare Und Deswegen ist die spieltechnische Ahndung oder Spielstrafe, wie es im Fußball dann gerne genannt wird, obwohl es eigentlich aus, einer engen, aus einem engen Blickwinkel gar keine Strafe ist, sondern eigentlich nur eine Kompensation, aber egal. Die ist dann teilweise unverhältnismäßig und sagen, Leute, für das bisschen jetzt einen Strafstoß zu geben, der ein Spiel entscheidet, kann eigentlich irgendwo auch nicht sein. Und das war so der Punkt, bei dem ich dann gedacht habe, vielleicht muss man eben davon weggehen und sagen, indirekter Freistoß, da kannst du dann immer noch eine Mauer stellen. Ne? Mhm. Klar, wenn das dann irgendwie aus acht Meter vom Tor ist, dann wird es dann schon schwierig. Dann muss die Mauer auf die Torlinie und sowas, das äh, kennen wir alles. Ich weiß, dass dieser, dieser Vorschlag auch Nachteile hat, aber ich glaube, er brächte auch, äh, er brächte auch viele Vorzüge. Und um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, weil es wirklich so irre war, was da beim Spiel zwischen, zwischen Hertha und Leverkusen... also Die Problematik, die hat sich da ja dann wirklich auch nochmal gezeigt darin, dass eben sonntags Lutz Wagner, der DFB-Schiedsrichter, leer war. Man muss das wirklich nochmal so betonen. Im Doppelpass sitzt und sagt, er geht mit den Äußerungen des Schiedsrichters nach dem Spiel mit. Der Schiedsrichter Benjamin Brandt, der gesagt hat, jetzt wo ich die Bilder nochmal sehe, bleibe ich immer noch dabei. Für mich ist das nicht strafbar. Lutz Wagner sagt, ich finde die Erklärung, er sagt, er versucht sogar noch zurückzuziehen. Schlüssig. Es dauert drei Tage nach dem Sonntag und vier Tage nach dem Spiel, da veröffentlicht die sportliche Leitung ein Statement und sagt, wir, wir beurteilen diese Entscheidung als wir. falsch. Vier Tage später. Dazwischen lag unter anderem die Tagung der Bundesliga-Manager. Dort ist ihnen die Szene vorgespielt worden und die Bundesliga-Manager haben gesagt, für uns ist das ganz klar ein strafbares Handspiel. Und zwar, ich kenne kein Abstimmungsverhalten, aber es hieß, die Meinung sei sehr einhellig gewesen. Also ich vermute da so eine 16 zu 2 Mehrheit oder sowas in der in der Richtung. Das Interessante und das Ganze noch abzurunden war, dass die Begründung dieser Bundesliga-Manager dafür, dass das ein Strafstoß und eine rote Karte sein sollte, war, dass sie gesagt haben, dadurch verhindert der ein klares Tor. Der Punkt ist bloß, dass das steht in den Regeln aber gar nicht drin. Da, entweder ist das Handspiel mhm. strafbar, weil die Armhaltung strafbar ist und die, Arm und die Bewegung strafbar ist. Dann gibt es einen Strafstoß und deswegen auch eine rote Karte, weil der tatsächlich ein Tor verhindert hat. Wenn man aber sagt, für uns ist die Armhaltung gar nicht strafbar, dann ist das völlig wurscht, ob der ein Tor verhindert oder nicht. Das spielt keine Rolle. Und das Wissen, dass dann, dass die Manager der Bundesliga-Vereine... Die die, Jür, die Jury. Ja, dass, dass die Jury offensichtlich das nicht drauf hat und sagt, deswegen wollen wir das haben. Das zeigt aber auch, okay, dann muss man vielleicht wirklich an die Spielfortsetzung und an die, an die ganze Ahnung dran und sagen, okay, der verhinderten Tor, dann geben wir halt auch ein technisches Tor an der Stelle. Dann scheint da die scheinen die damit ja zufriedenzustellen zu sein. Das war dann mein Gedanke an der Stelle, aber man sieht schon, wenn du jetzt sagst, Fabian, du hast auch geschwankt, wie du es sehen sollst. Die Schwankung gab es auch bei den Leuten im Bereich der sportlichen Leitung bzw. der Ausbildungschefs, die dafür zuständig sind, diese Regeln auszulegen. los Wagner sagt erst was anderes als die sportliche Leitung. Also da gab es auch Uneinigkeit wie bei so vielen an der Stelle und bei ganz vielen anderen gab es eben, diese, also Manuel Gräfer hat gesagt, für ihn ist das eine ganz klare Sache, strafbares Handspiel, fertig. So, Aber da ja, haben halt genau. sehr viele Leute eine sehr unterschiedliche Meinung dazu, äh, Meinung dazu ähm, geäußert und so ist das mhm. eben beim Handspiel und das macht die Problematik einfach auch aus dabei. Ähm, ja. Und das kriegt man, glaube ich, nur in den Griff, indem man ganz woanders ansetzt. Vielleicht sehe ich den Ansatz ja auch gar nicht, aber so wie es jetzt ist, werden wir immer, immer, immer wieder Beispiele kriegen, wo wir nach zehn Display- ne, ja. Kameraperspektiven immer noch diskutieren: Was haben wir jetzt eigentlich? Strafbar, ja oder nein?
0: Ja. Hm. Also ähm, hat jemand noch Ideen äh, zum Thema Handspiel? Ich glaube, wir sind da halt durch. Also f- für mich am wichtigsten ist die einheitliche Anwendung der Regeln. und das ist halt. Äh, ich glaube, so wie es jetzt ist, ist es halt einfach nicht möglich, die, 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 die Einheitlichkeit herzustellen. Und ähm, also vielleicht, ich, ich finde den Ansatz äh, von dir, Alex, äh, sehr, sehr gut und absolut äh,
2: bedenkenswert. Nur, nur kurz, äh, bestes Beispiel war ja, ich glaube, deswegen sind vor allem auch die Emotionen so hochgekocht am Tag davor, war doch die Szene Augsburg-Bremen oder Bremen-Augsburg, wo, jetzt helft mir mal, da wurde... Kein Strafschuss gegeben. Es war oder genau umgekehrt. Es war jedenfalls genau andersrum. Es machte überhaupt keinen Sinn, die eine Szene so zu entscheiden und die andere so, unabhängig davon, was jetzt wo richtig war. Aber das war, ja, das führte die ganze Absurdität noch mal vor Augen. Man muss, man muss ja. das ganz kurz noch zu so
4: sagen: Es gab an diesem Spieltag und an dem davor insgesamt vier Entscheidungen, von denen die sportliche Leitung in einem Kommuniqué gesagt hat, alle vier falsch entschieden, in allen vier Fällen Videoassistent falsch verhalten. Eine solche Erklärung ist mir, seit ich Schiedsrichter bin, noch nicht untergekommen. Ähm, die sagen schon mal, da ist was falsch. Aber vier auf einen Schlag, das habe ich noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Und viermal okay. den Videoassistenten mit ins Boot genommen. Und das zeigt dann schon an, es gibt offensichtlich ein Problem. Und übrigens haben genau. wir das nicht nur in Deutschland, denn wenn man so ein bisschen über den Tellerrand guckt, und ich weiß ja, das tut ja auch, und insbesondere was England betrifft, die Diskussionen, die wir da haben über das Thema Anspiel, über das Thema Videoassistenten beispielsweise, die sind teilweise noch schärfer als in Deutschland. Also wann immer man hier sagt, Das haben wir nur in Deutschland, das Problem. Überall anders läuft das total super. No, 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 das stimmt überhaupt nicht. Also da kenne ich noch ganz andere Debatten teilweise, ähm, als sie hier geführt werden. Teilweise wird das sogar auf Deutschland verwiesen. Da laufe das so vorbildlich. Da muss ich dann auch immer schmunzeln. Aber ähm, Hm. es ist ein strukturelles Problem. Und wenn das so ist, dann sind weltweit entweder die Schiedsrichter unfähig oder die Videoassistenten unfähig oder das Instrument talkt nichts. Oder wir haben tatsächlich vielleicht auch ein Problem äh, in Sachen... Regelanwendung und Regelauslegung, dass man etwas grundsätzlicher angehen muss. Und ich glaube, das ist äh, das eigentliche Problem. Das ist das Wahrscheinlichste, ja. 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 Dann
0: lass uns mal äh, konkret äh, äh, übergehen zum VAR. Ähm, Du hast ja auch, äh, Alex, schon in der äh, der juristischen Fachzeitschrift mal veröffentlicht, den zwar in der Spurt. Ähm, äh, Zeitschrift für Sport und Recht. Ähm, Grüße an äh, Jan Ort, der da Schrift, äh, Schriftleiter und Mitherausgeber ist. Ähm, das war 2018. Äh, dein Aufsatz hieß Außenansicht, der Videobeweis im Profifußball eine Zwischenbilanz. Jetzt sind wieder äh, z- äh, vier Jahre schon vergangen äh, seitdem. Ähm, wie ist denn deine Zwischenbilanz zum vr ähm? Das weiß gar nicht mehr, was
4: ich damals geschrieben habe, 2018 ehrlich gesagt. habe jetzt, muss ich offen gestehen, in der Vorbereitung auf den Podcast hier nicht nochmal den Artikel gelesen. Aber trotzdem habe ich die Entwicklung ja mitverfolgt über die fünf Jahre. Ich habe kürzlich hatte ich immer ein Gespräch mit einem ein längeres Gespräch, ein Treffen mit einem Bundesliga-Schiedsrichter der auch fragte, hast du denn Verbesserungsvorschläge, hast du Ideen, was wir anders machen könnten, vielleicht auch in puncto Transparenz und sowas und wie siehst du das Ganze grundsätzlich? Wir haben da im Prinzip Unterschiedsrichtern gesprochen und ich, da habe ich was gesagt, was mir bis dahin eigentlich noch gar nicht so klar gewesen habe gesagt, dafür, dass das ein Airbag sein soll, dafür, dass das eigentlich so der doppelte Boden sein soll, im Grunde genommen, reden wir viel zu viel darüber. Wenn wir ein Instrument schaffen, das dafür da ist, klare und offensichtliche Fehler zu reduzieren, vielleicht im Idealfall zu minimieren, das dafür da ist, bei nicht erkannten, bei übersehenen schwerwiegenden Vorfällen äh, dieses, diesen doppelten Boden zu bieten, diesen Airbag zu bieten, dann ist das eigentlich ein Instrument, das ja nur zur Korrektur geschaffen worden ist. Und dann würde man, glaube ich, erwarten, dass man nicht so wahnsinnig viel darüber redet. Wir reden aber nur noch darüber. Wenn es um Schiedsrichter geht, reden wir nur noch darüber. Ich stelle es fest an... Immer dann, wenn ich äh, sonntagsabends da sitze und beispielsweise die Kolumne für NTVs zu schreiben habe oder äh, wenn ich bei Sky eingesetzt bin und es gibt ähm, Rückfragen, was ist da gerade entschieden worden, ist fast immer der Videoassistent mit im Boot. Es geht kaum noch um irgendwas, was darüber darüber hinausgeht. Und wenn das so ist, dann haben wir, glaube ich, ein Problem und das haben wir ja nicht nur in Deutschland. Also, ganz in aller Kürze, aus der Sicht des Fans im Stadion, Leidet der Videoassistent, ich benutze das Wort Videobeweis schon schon lange nicht mehr. Er hat, glaube ich, ein gravierendes Akzeptanzproblem. Ich glaube, das ist ist nicht nicht weiter unfair, das zu sagen. Aus der Sicht der Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt. Die sind gut unterhalten, weil sie ja dann die Zeitlupen kriegen, die Erklärung kriegen vom Kommentator. Die sind da auch nicht so alleine gelassen. Aus der Sicht der, der Clubs, auch wenn sie sich da manchmal kritisch äußern, würde ich sagen... Das sind im Grunde moderne Unternehmen. Denen geht es um Risikominimierung. Zu den Hauptrisiken gehören falsche Schiedsrichterentscheidungen. De facto macht der Videoassistent bei allen Diskussionen das, was er sollte. Er reduziert die Zahl der klar falschen Entscheidungen. Wir diskutieren über die Zweifelsfälle oder über die strittigen Fälle. Aber die große Masse, die korrigiert er tatsächlich raus. Und ich glaube, das ist was, was die Clubs wollten. Aber die bezahlen das natürlich mit einer Debatte, die sich gewaschen hat. Und aus der Sicht der Unparteiischen, die auch noch äh, zu nennen kann ich nach wie vor sagen, auf der einen Seite sagen ganz, ganz viele, wir haben das als Airbag und das bewahrt uns wirklich vor dem Gröbsten. Und auf der anderen Seite gibt es auch Stimmen, die sagen, wir hätten vielleicht ganz gerne eine Challenge, dann sind wir das Problem mit der Eingriffsschwelle los. Wir haben manchmal auch das Problem, dass wir eine Entscheidung treffen, bei der wir berücksichtigen, wie weit die jetzt überhaupt spieldienlich ist. Was hat die für eine Akzeptanz? Wie weit passt die zum Spiel? Es geht uns jetzt gar nicht darum, die jetzt die, die, die Wahrheit ist nach, nach 180 Zeitlupen, sondern es geht uns darum, dass wir jetzt gerade was gefiffen haben, mit keiner auf dem Platz ein Problem hat. Ich nenne nur kurz ein Beispiel. Köln gegen Schalke, der weiß gegen Drechsler. Auf dem Feld pfeift der Schiedsrichter der gefaulte Spieler steht auf. Es gibt Shake Hands. Kein Mensch im Stadion will da rot haben. Dann kommt der Videoassistent und anschließend gibt es einen Feldverweis und alle diskutieren nur noch darüber. Und ich glaube, das ist so eine Entscheidung, an der man ganz gut klar machen kann, das ist nicht spieldienlich gewesen. Das wollte im Grunde keiner haben. Hätte der Schiedsrichter keinen Videoassistenten gehabt und das da nicht rot gegeben, klar, dann hätte es irgendeinen Regisseur gegeben, der gesagt hat, ja, guck mal hier, das Trefferbild mit der Sohle auf die Wade. Aber trotzdem hätten die meisten gesagt, komm, das wollte keiner haben. Es geht weiter, fertig. Wir reden gar nicht darüber. So, Aber grundsätzlich für die Schiedsrichter ist es schon was... Ja, ich hatte es mal, um das abschließend noch zu sagen, auf einem ähm, Sportrichterseminar in Wangen im Allgäu 2019 im Herbst, da war ein Bundesliga-Schiedsrichter, der genau die Frage gestellt bekommen hat, und was bedeutet das jetzt für Sie? Geben Sie nicht vielleicht auch ein Stück weit die Kontrolle ab? Dann hat er gesagt, früher habe ich in der 90. Strafschluss gepfiffen und konnte mir nicht hundertprozentig sicher sein und habe meckernde Spieler weggeschickt und gesagt, ist entschieden, gehen Sie weg, wir machen jetzt so weiter. Und habe vielleicht anschließend, bin ich vielleicht eine Woche durch die Presse gezogen worden. Heute? gebe ich die Kontrolle in dem Moment ab und kann denen nur sagen, es wird überprüft. Und wenn der dann stehen bleibt, weiß ich, so richtig grottenfalsch kann er normalerweise nicht gewesen sein, bewahrt mich davor, eine Woche durch die Presse gezogen zu werden. Heißt aber auch, die Diskussionen ähm, ebben trotzdem nicht ab. Insofern ist auch da das Fazit in gewisser Weise ambivalent. Ich verstehe wirklich jeden, der sagt, wir haben das in fünf Jahren irgendwie nicht hingekriegt, da zu einer klaren Linie zu kommen. muss aber auch sagen, wenn man eine Sportart mit wirklich vielen Ermessensspielräumen hat, ist das mit der klaren Linie wirklich so eine Sache. Die Schwarz-Weiß-Entscheidung, Abseitsstellung, ja, nein, innerhalb, außerhalb, das funktioniert ziemlich gut. Da muss man, glaube ich, gar nicht groß drüber reden. Aber das Ding, wann ist was bei einer Zweikampfbewertung klar falsch? Wann ist es klar falsch, einen Handelfmeter gegeben zu haben oder nicht gegeben zu haben? Das ist eine Sache, da ist die Grenzziehung, was ist klar und offensichtlich falsch? Wahnsinnig schwierig. Und das ist, glaube ich, eine Sache, da sehe ich nicht, wie wir da zu einem Punkt kommen, wo man sagt, da ist die Linie wirklich äh, immer glasklar. Das gibt es vielleicht im Fußball einfach auch gar nicht. Insofern ist die Bilanz also, ambivalent.
0: Also ich stimme dir in allem hundertprozentig zu und äh, selbst bei, bei der Abseitsentscheidung ist es ja so, dass die Linienrichter das gleiche Problem haben oder genauso die Denke da ist, dass, ich, dass sie nicht mehr den Arm heben äh, gleich, sondern erstmal abwarten. Also Auch die Entwicklung ist, 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 finde ich problematisch. Und ähm, äh, nochmal zu dem Spurtartikel aus 2018, da hast du genau den Punkt am Ende gemacht, dass dass das Wichtigste ist, ähm, einzugrenzen, was ein klarer und offensichtlicher Schiedsrichterfehler ist. Und das ist, äh, und das ist ja nach wie vor das eigentliche Problem. Und da
3: mehr Zurückhaltung, das würde ich mir. Aber auch könnte nicht. man nicht äh, etwas ketzerisch wieder mit anderen Sportarten verglichen? Äh, beim Tennis gibt es das Hawkeye, drei Challenges in der Regel pro Satz. Äh, beim Hockey ist der Videobeweis ja auch nicht unbegrenzt, sondern halt auf Anforderung. Ähm, das wären ja auch Mittel, um das Ganze zu begrenzen und führt jedenfalls Tennisschiedsrichter sagen, das, dass die deutlich weniger ähm, eingreifen, seit es Hawkeye gibt. Ist natürlich etwas anderes als ein Fußballschiedsrichter, das ist mir auch klar. Aber es würde ja auch wieder die Verantwortung und Selbstständigkeit der Schiedsrichter auf dem Platz stärken, wenn man den Videobeweis etwas einschränken würde. Es
4: gibt wahnsinnig viele Vorschläge. Nein, wahnsinnig viel ist übertrieben. Aber es gibt viele Vorschläge, das zu ändern. Einer davon ist der, den du jetzt gerade geschildert hast, warum nicht zum Beispiel eine Challenge einführen, habe ich wahnsinnig oft gelesen, hat bestimmt, oder nach einem gewissen System, dann hast du einen pro, also einen pro Team und Hälfte oder zwei und dann, wenn du recht bekommst, dann hast du noch eine, wenn du nicht recht bekommst, dann verfällt der oder ist er weg, was auch immer. Da würde man, glaube ich, einen Modus finden. Ich kenne auch viele Schiedsrichter, die das begrüßen würden, weil es, wie gesagt, das Problem der Eingriffsschwelle beseitigen würde. Du mhm, müsstest dann aber klar. trotzdem akzeptieren, der geht raus, guckt sich das an, kommt zurück und sagt, nee, sorry, ich habe mich gar nicht geirrt, das passt so. Schafft keine umstrittenen Entscheidungen aus der Welt, aber ich glaube, das darf auch gar nicht der Anspruch sein. Man könnte es vielleicht, vielleicht ist es ein Versuch wert. Ich glaube, dass man unabhängig, also ich glaube, dass man im Wesentlichen zwei Optionen hat. Das eine ist Eingriff ins Regelwerk, sowas wie Challenge beispielsweise. Vielleicht auch, keine Ahnung, entweder häufiger rausgehen und häufiger nachsehen, wenn man das mit der Challenge nicht macht, oder eben seltener, denn... Ihr habt jetzt auch schon gesagt, die einen wünschen sich tatsächlich mehr Zurückhaltung, die anderen wünschen sich mehr Eingriffe. Wir haben das auf Twitter, wirklich diese beiden Fraktionen stehen sich gegenüber. Es gibt eine stattliche Anzahl der Leuten, die sagt, die müssten noch viel öfter gucken gehen. Und es gibt eine stattliche Anzahl der Leuten, die sagen, bloß nicht, Macht die Eingriffsschwelle so hoch wie möglich, aber dann ist der eigene Verein betroffen. Und dann heißt es nämlich: Ja, Moment, ja, ja, hohe Eingriffsschwelle war. Das war ja wohl oben, eben, das war ja wohl klar und offensichtlich falsch. Das heißt dass, ja, bei einer hohen Eingriffsschwelle muss man darüber diskutieren, ob es das war. Das ist, Eingriff in Regelwerk ist so das eine, was man machen kann. Das andere ist es, das Stichwort Transparenz. Bilder im, ich will es gar nicht ausführen, um es nicht episch lang werden zu lassen, aber Bilder im Stadion, Erklärung durch die Unpartei schon, solche Ideen gibt es, über die kann man diskutieren, einfach um die Leute aber mitzunehmen. Warum
0: passiert das nicht? Nach fünf Jahren, wir haben es jetzt fünf Jahre, und das ist eigentlich ähm, mit der Hauptkritikpunkt, dass die, die Zuschauer im Stadion nicht mitgenommen äh, werden, und das ist doch kein Rocket Science.
4: Nein, aber da muss man tatsächlich, und das klingt erstmal erstaunlich, aber wir sind inzwischen längst an der Situation, wo Jochen Drehs, Projektleiter der Videoassistenten öffentlich gesagt hat, dann zeigt die Bilder doch im Stadion. Unser Segen habt ihr. Hat sich seitdem was getan? Nö. Warum nicht? Weil die Vereine das nicht machen. Und da kann man die Vereine mal fragen, warum nicht? Und da hört man teilweise von einigen, die sagen, ja, wissen wir nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die Fans haben ja auch nicht so viel Regelkenntnis. Habe ich gehört von Vereinen, tatsächlich. Das gibt nur Ärger. Wenn wir die zeigen, dann nehmen uns die Leute die Hütte auseinander. So, Also dann... Bitte, ich nicht. ja Ich auch nicht, aber dann bitte die Vereine ins äh, ins Gebet nehmen und fragen, warum macht ihr das nicht? Dres hat gesagt, und wenn die technischen Voraussetzungen nicht überall gleich sind, uns doch egal, dann fangt doch einfach mal damit an, dann ziehen die schon nach, dann macht doch mal. So, wir sind jetzt, also als sportliche Leitung sagen sie, wir sind jetzt dafür, das zu zeigen. Was sie noch nicht sagen ist, die Schiedsrichter machen Durchsagen, da war ich übrigens auch lange Zeit Sagen wir mal so, der Ansicht, lass sie das doch erstmal alles, lassen Sie sich erstmal daran gewöhnen. Und wenn sie sich daran gewöhnt haben, dann können wir von ihnen auch vielleicht auch verlangen, dass sie den Push-to-Talk-Button betätigen und dass man sie dann hören kann, dann entwickelt man irgendeine Syntax für die Erklärung im Stadion oder der vierte Offizielle macht das von mir aus, was auch immer. Das kann man ja alles diskutieren. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Das könnte eine Option sein, auch wenn es sicherlich Leute gäbe, die dann sagen würden, Jetzt ist unser Spiel zu lange unterbrochen. Wir wollen das halt Gelaber gar nicht hören. Wir wollen das auch gar nicht sehen. Wir wollen, dass ja Fußball spielt,
1: macht einfach weiter. Aber Widerspruch wird man immer haben. Das ist normal. Ihr hattet, um den Namen nochmal aufzugreifen, Patrick Ittrich ist, glaube ich, auch einer der Bundesliga-Schiedsrichter gewesen, der sich öffentlich dazu geäußert hat, dass er schade findet, dass so ein Twitter-Account wie Colinas Erben da solchen Anfeindungen ausgesetzt ist und die die Konsequenz ziehen musste für sich, das das aufzugeben. Und der, der derselbe äh, war selber ein bisschen im Fokus in einem, in einem Spiel von Fabians Herzensverein gegen gegen gegen, Hol- gegen Holgers Lieblingsverein Leipzig gegen Gladbach äh, beziehungsweise Gladbach gegen Leit- Leipzig und äh, die die Leipziger Fans Ultras äh, haben sich ein besonderes Begrüßungsbanner ausgedacht. Äh, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt wörtlich ganz genau, ich, wir können es schon schon ansprechen, also, sie, sie, nur, nur Hurensohne beschäftigt, nur ein Hurensohnverein verein beschäftigt Hurensohne oder sowas, sinngemäß auf jeden Fall. Stellen Hurensohne ein. Das, das äh, letztlich, da, die, die Details immer dahingestellt, aber ein Hurensohn als als ja, verbreitetes äh, in Richtung von Hopp und auch äh, ein, ein beliebtes Beleidigungs- äh, Merkmal der, der Ultras gegen, gegen Personen aus dem, Football-Establishment. Ähm, Hintergrund war eben die Rückkehr von der Wechsel von eben um Gladbachs e- ehemaligen Eberl zu, zu Leipzig und die Wiederkehr in, in die alte Wirkungsstätte. Und, äh, Mitrich hat das halt eben zum anders genommen als und Marco Rose, nicht zu vergessen. Marco Rose, genau. Äh, aber also ich glaube, so richtig entzürnt hat er sich an, an der, äh, Personalie Eberl, weil, es da auch, äh, ja im Hintergrund unterschiedliche und auch kritisch äh, ja aufgefasste Gründe damals die vermeintlichen Gründe für den für die dass er sich zurückgezogen hat aber das waren halt das wollen wir jetzt gar nicht weiter kommentieren auf jeden Fall gab es dieses dieses Banner und der Schiedsrichter äh, hat sich veranlasst gesehen das Spiel zu unterbrechen und das Plakat das Banner entfernen zu lassen und im Nachgang sich dazu geäußert, dass das Stadion eben kein rechtsfreier Raum sei oder beziehungsweise er würde es als einen solchen empfinden und sah sich eben dort veranlasst, die die Maßnahme der Spielunterbrechung äh, zu greifen und stellte sich die Frage, welche, welche Rechte hat der Schiedsrichter vor dem Hintergrund des Drei-Stufenplans und der doch relativ klaren Aussage des DFB, dass diese Spielunterbrechung bzw. die das Greifen des Drei-Stufen-Plans eigentlich nur für schwere rassistische und diskriminierende Äußerungen im Stadion. Anwendung finden soll und eben nicht für aus äußerungsrechtlicher Sicht hier klar schmähende formal beleidigende, also die für sich betrachtet einfach einen Straftatbestand der Beleidigung nach Paragraph 185 StGB na- darstellen und zivil als auch strafrechtlich verfolgt werden könnten, aber umgeleitet dessen halt eben die Frage aufwirft, welche Rechte hat und soll der Schiedsrichter mhm. im Stadion haben äh, dort in Maßnahmen zu ergreifen, die jetzt mit dem Spielgeschehen unmittelbar nichts zu tun haben, sondern nur im Umkreis auf das Publikum einwirken und auf die Fernsehzuschauer zu Hause. Ich glaube, er hat irgendwie auch die sind Kinder im Stadion, wurde auch dann im Nachhinein zitiert. Er möchte nicht, dass andere Zuschauer das sehen müssen. Das ist, das ist so der Hintergrund und die Frage, ja, was kann, was darf, was soll der Schiedsrichter machen? Vielleicht sprechen wir darüber noch kurz. Ja, diese. Holger, Entschuldigung, ich wollte dich
4: nicht unterbrechen. Nee, nee bitte. Diese Frage des Drei-Stufen-Plans. Ist ja schon angeklungen. Drei-Stufenplan, also ich weiß nicht, ob es wirklich alle, alle wissen, die jetzt zuhören. Zu Schritt eins, ähm, zunächst mal, also was, was sieht der für Maßnahmen vor, Schritt 1, Spielunterbrechung, Durchsage, Schritt 2, mit den Spielern in die Kabine gehen, erneute Durchsage, Stufe 3, Spielabbruch. Das Ganze bei diskriminierenden Äußerungen. Diskriminierung ist sehr klar gesagt worden in dem Drei-Stufenplan. Das besagte Wort, das dort verwendet worden ist, hurenso und so, zählt nicht dazu. Da ist lange drüber gerungen worden auch. Denn dieser Drei-Stufen-Plan ist zur Anwendung gebracht worden. Die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern. Kurz bevor wegen Corona alles dicht gemacht worden ist, Februar, März 2020, da ging es um einen gewissen Dietmar Hopp. Und die Frage, ist er da diskriminiert worden? Sicherlich nicht. Sind vielleicht andere diskriminiert worden mit dem Wort Hurensohn? Ich finde, da kann man nochmal ganz anders darüber diskutieren. Soll aber jetzt nicht das Thema sein. Also für einen Drei-Stufen-Plan ist das nichts. Und dann ist halt eben die Frage gestellt worden. Hat Patrick Idrichtrin eigentlich da überhaupt zur Anwendung gebracht, indem er offensichtlich gesagt hat, jetzt wird es ein bisschen spitzfindig, das weiß ich, offensichtlich gesagt hat, das Transparent verschwindet, sonst unterbreche ich das Spiel, das Spiel war gar nicht unterbrochen. Es gab eine Spielunterbrechung, da sah man auch die Gestik von Edrich, dann ist das Transparent auch abgehängt worden, aber er hat sofort weiterspielen lassen, hat also im Prinzip noch nicht mal die erste Stufe gezündet. Das mag formal jetzt irgendwo klingen, ist aber nicht ganz unwichtig, denn... Ähm, ja, im Prinzip ist da so ein bisschen eine Maßnahme ergriffen worden, wie wir sie von, dem, von der Pyrotechnik kennen. Wenn die abgebrannt wird, dann gibt es auch eine Durchsage und dann heißt es irgendwie, wenn das hier nicht aufhört, dann folgen weitergehende Maßnahmen, aber das Spiel läuft in der Regel immer weiter. Trotzdem berührt das Ganze natürlich ungeachtet der Frage, ist das jetzt, ist da auf den drei Stufenplan zurückgegriffen worden, ja oder nein, ähm, berührt es natürlich noch eine andere Frage, nämlich, wie ihr schon gesagt habt, was darf ein Schiedsrichter eigentlich im Spiel? Und ich glaube, die meisten werden, das darf man glaube ich nicht vernachlässigen, werden sicherlich das so interpretiert haben, dass hier der drei stufen zur Anwendung gekommen ist. Da muss man zumindest auch mal drüber sprechen und sagen, ähm, ja, es steht eigentlich drin, Hurensohn zählt nicht dazu, aber im Grunde ist hier schon eine Maßnahme ergriffen worden, wie wir sie aus dem drei stufen eigentlich kennen. Zumindest eine kurze Unterbrechung hat es gegeben, aber eine, die eben eh schon da gewesen ist und die auch nicht besonders lange gedauert hat. Ähm, ich glaube, die Frage, was ein Schiedsrichter darf, ähm, ist wahrscheinlich so das Entscheidende hier an der, an der Stelle, äh, denn wir reden hier nicht über einen Diskriminierungstatbestand, wie er vom DFB als solcher festgelegt worden ist. Denn ob Hurensohn in anderer, Weise, diskriminiere, in anderer Form diskriminierend ist, ich glaube, darüber kann man tatsächlich auch äh, trefflich diskutieren. Und da kommen wir natürlich in einen Bereich, der, also da muss man auch sicherlich das hinzuziehen, was Patrick Ittrich ausmacht so grundsätzlich und was er nach dem Spiel gesagt hat. Er ist einer, der bekannt geworden ist zuletzt auch darüber, dass er ein sehr großes Engagement an den Tag gelegt hat, gegen die Verrohung auf den Amateurplätzen beispielsweise. Sein Engagement in Amateurligen oder gegenüber Amateurschiedsrichtern ist wirklich groß. Er begleitet da oft was. Er sagt, wie da mit Unpartei schon umgegangen worden ist, er hat es auch gesagt, als wir uns da bei Twitter ausgeklingt haben, aber das ist gar nicht der Punkt. Wie mit Schiedsrichtern umge- umgegangen wird, das kann nicht sein. Und da müssen wir Zeichen setzen. Das hat er schon ganz vor ganz, ganz langer Zeit gesagt. Gar nicht jetzt, das hat gar nicht mit dem Spiel zu tun zwischen, zwischen Gladbach und Leipzig. Er sagt doch, die gesellschaftliche Situation gerade jetzt nach Corona wird eigentlich immer ärger. Da muss man Zeichen gegen Verrohung setzen. Das kann nicht sein, dass das irgendwie normal ist, dass da Menschen beleidigt werden, dass Menschen angegriffen werden und dass das Verhalten im Profifußball auch kopiert wird im Amateurfußball. Das sind alles so so Ansätze von ihm, wo er jetzt gehandelt und gesagt hat: Dann gehe ich jetzt einfach mal proaktiv dagegen vor und sag eine Aussage für die man sich überall sonst eine Strafanzeige anhandeln würde. Die akzeptiere ich hier nicht. Hier werden Menschen beleidigt und herabgewürdigt. Das kann nicht sein. Deswegen erwarte ich, dass das jetzt hier abgehängt wird. Die Frage wäre, was, ist, was wäre denn passiert, wenn das nicht geschehen wäre? Und dann sind wir nämlich doch wieder beim Drei-Stufen-Plan. Und ich glaube, das ist schon... Also auf der einen Seite... Also es ist so ein bisschen, so ein bisschen zweischneidig. Ich kann es auf der einen Seite wirklich nachvollziehen und weiß auch, glaube ich, was ihn angetrieben hat. Die Reaktion war natürlich von Fanseite sehr, sehr heftig. Und die Gegenargumente kann ich natürlich auch nachvollziehen. Wenn Leute sagen, sind es jetzt die Schiedsrichter, die Daumen heben oder Daumen senken, wenn sie auf Transparente gucken und legen die jetzt fest, was da geht und was nicht geht, würde ich sagen, ja, was das Thema Diskriminierung betrifft, mal auf jeden Fall. Also das ist dann deren Sache zu entscheiden. Wie wie handeln wir dafür oder dagegen? Bei allem, was darunter ist, was vielleicht dann aber auch andere Straftatbestände betreffen könnte, ist das natürlich heikel. Ich glaube, dass das Patrick Etrich auch klar ist. Ich glaube, dass er da sehr guten Willens war in der Situation, einfach zu sagen, das geht so nicht. Ich muss hier mal ein Zeichen setzen, wir haben ja schon eine allgemeine Verrohung und jetzt einfach mal mal weg damit. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, was das mit so einem Spiel macht, das eh schon aufgeheizt gewesen ist. Vielleicht hat er sich in dem Moment auch gedacht, wenn wir das jetzt hier stehen lassen, dann heizt das die Stimmung irgendwie auch noch weiter auf. Und das war möglicherweise auch noch ein weiterer Antrieb von ihm. Ähm, Er hat sich bei Manu Chile in der YouTube-Sendung geäußert. Ich habe die Sendung aber noch nicht verfolgen können. Äh, Bin bin gespannt darauf, wie er sich dazu entsprechend verhalten hat. Aber das hat natürlich auch eine Diskussion ausgelöst, von der ich denke, dass sie aber vielleicht sinnvoll sein kann und uns weiterbringt, über sowas wirklich mal zu streiten, was wir eigentlich wollen, auch was wir auch im Stadion wollen.
0: Ja, also äh, auch da wieder deine Ausführungen äh, super auf den Punkt. die, die Grenzen sind dann halt fließend, ne? Also wo, wo ist dann die Grenze? Und in, insofern ähm, und äh, ähm, ja, die die Kritik war mega heftig ähm, und auch teilweise unfair, weil ähm, dieses Hauptbanner gar nicht in Bezug genommen wurde, sondern die anderen zwei, die harmloser waren. Und dann ist es natürlich völlig aus dem Kontext auch wieder. Ähm, ähm, aber äh, also Ich würde jetzt, wenn ich entscheiden müsste, kann kann ich nur sagen, ich ich kann dem Schiedsrichter diese Macht in den Fällen, die nicht im Bereich Diskriminierung und Rassismus sind, die kann ich ihm nicht geben, weil weil, weil es nicht seine Einschätzung sein darf. Er ist kein Organ der Rechtspflege. Er 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 hat die die, die Spielregeln zu überwachen. Mhm.
2: Und und insofern würde ich dann äh, äh, da die Grenze ziehen. Vielleicht ganz kurz, ich habe ähm, im, im Vorfeld von diesem Spiel ähm, bahnte sich ja schon an, was da passieren wird. Ähm, ich, ich bin folge auf Twitter vielen ähm, Gladbach-Leuten, ähm, also da gibt es eine ziemlich große Bubble. Äh, und natürlich hat dieses Eberl-Thema zu der Zeit die Stimmung unglaublich angeheizt. Da gab es dann irgendwie auch, ähm, äh, auch, auch einen Brief von, von der Fanseite, einen offenen Brief an Eberl, der auch nicht okay war, ähm, und letztlich, äh, muss man sagen, waren auch in dieser, in dieser Fanbase äh, Borussia Mönchengladbach, waren sich da bei weitem nicht alle einig, wie man darauf jetzt reagieren soll, wie man wie man mit, speziell mit dem Thema Eberl, partiell auch Rosa, aber Eberl, Eberl war tatsächlich das sensiblere Thema, dort umgehen soll. Es ging auch darum, dass da geplant war im Stadion, ich weiß gar nicht, ob sie das am Ende umgesetzt haben, äh, die ersten 20 Minuten äh, nur Triller, aus Trillerpfeifen schön richtig Lärm zu machen, und ich glaube, von den, von den, Plakaten war sogar auch die Rede, dass da irgendwie sowas geplant ist. Möglicherweise hat Itrich, der ja auch auf Twitter ist, hat das vielleicht im Vorfeld auch schon gesehen und hat sich da vielleicht auch schon äh, drauf eingestellt. Es ist aber jetzt eine Unterstellung. Ähm, ich fand, also das, also ich finde Itrich ohnehin so ein bisschen ambivalent als, als Person. Ich finde ihn generell als Schiedsrichter ist an mir eine Spur zu aufdränglich, auch durch, durch sein, seine Twitter-Appearance. Ich finde, was ihr macht, ist völlig okay, aber ihr habt eine andere Rolle. Ihr seid, ihr seid quasi die Beobachter, die, die Kritiker, die Erklärer. Dietrich ist Schiedsrichter und vom Schiedsrichter würde ich eher erwarten, dass er sich weitestgehend unsichtbar verhält, auch außerhalb des Platzes. Aber das ist Geschmacksfrage. In der konkreten Situation fand ich ihn definitiv zu überambitioniert, weil, da, und da, da, ist, da sehe ich es genauso wie du, Holger, es gibt ein Regelwerk. Ich würde auch sagen, selbst wenn irgendwie der Drei-Stufen-Plan jetzt formell vielleicht noch nicht in, in Kraft getreten war oder in Gang gesetzt worden war, ähm, was soll es denn sonst gewesen sein, was sich dort dann in, ähm, da, dort anbahnte? Ähm, und, und wenn das Regelwerk insoweit aber ganz glasklar ist, ähm, dann hat Ittrich hier schlicht und ergreifend das Recht in die eigene Hand genommen und das geht nicht. Also das, 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 damit ist er definitiv zu weit gegangen. Ich finde, das hatte schon irgendwie so was Sheriff-artiges. Ähm, auch, auch, ähm, auch das, was er danach gesagt hat, belegt es quasi. Ich habe es mir mal notiert, den O-Ton. Er sagt, bei Spruchbändern, wo Beleidigungen und Verschmähung zu sehen sind, habe ich eine relativ kurze Leine. Betonung liegt auf ich. Das ist einfach, äh, es geht hier um, wenn darum geht es um eine, eine Linie oder eine Leine des Regelwerks und nicht um seine eigene. Ähm, also hier scheint mir irgendwie das Ego dann doch eine große Rolle gespielt zu haben. Und äh, und dann hat er noch gesagt, der rechtsfreie Raum sowohl im Internet als auch im Stadion muss unterbunden werden und da muss auch klar gegen vorgegangen werden. Da muss ich ich sagen, what? Ähm, Erstmal ist das Stadion kein rechtsfreier Raum, also es ist am Ende vielleicht eine Ermittlungsfrage, ob man jemanden zur Rechenschaft ziehen kann aus dem dem, äh, großen Publikum, aber rechtsfrei ist der Raum überhaupt gar nicht. Und genau über diese Fragen ist im Vorfeld der Anpassung des drei auch diskutiert worden, weil man hat nämlich damals gerade gesagt, wir wollen um Gottes Willen nicht, dass am Ende ein Schiedsrichter entscheiden muss, was jetzt eine strafbare Beleidigung ist oder, oder was Schmähkritik ist und was nur Meinungsäußerung ist. Damit wollte man ja gerade den Druck von ihnen nehmen und jetzt macht Idrich im Prinzip das Fass wieder auf. Das hat mich persönlich sehr geärgert. Mit,
1: mit ja, nur kurz zum, zum rechtsfreien Raum, vielleicht muss man ihn da ein bisschen in Schutz nehmen. Also du, du klar, formal juristisch hast du recht, dass du sagst, es gibt keinen rechtsfreien Raum, aber äh, gleichzeitig sagst du, äh, wo das Durchsetzungsorgan fehlt, ist es dann faktisch ein rechtsfreier Raum, weil sich dann weil die Alternative wäre, okay, wenn der Schiedsrichter es nicht macht, und in Klammern, er kann es nicht, weil er hat keine juristische Ausbildung, die Abgrenzung zwischen Meinungsäußerung, Tatsachen, behauptung und unzialistischer Schmähkritik, ja. äh, da, dafür be- braucht es einen Richter, der da... Äh, mit zwei juristischen Staatsexamen. Das kann ein Schiedsrichter in der Situation nicht. Sta- und dann stellt sich aber die Frage, wer setzt es durch? Und es ist eine Beleidigung, dann, dann wer, müsste die Polizei in den Block gehen und das, und das Plakat runterziehen. Das ist ja, die Frage, klar. Holger. Recht ist ja inner- relativ.
2: Aber das ist doch gar nicht d- richtig. D- das ist, doch gar nicht das ist Baustelle.
1: Also ein, dann, nee, aber das wäre die Frage. Nein, aber das ist genau, das wäre dann zu diskutieren. Das wäre die Alternative, wenn man sagt, der Schiedsrichter ist äh, für den Bereich, wir reduzieren es auf die klaren rassistischen Fälle, wo wir in jedem Fall sicherstellen wollen. Da solche Banner da nicht während des Spiels gezeigt werden und von den Kameras aufgefangen, dann wird das Spiel unterbrochen und dann werden die Fans in der Form auch erzogen, dass sie dafür sorgen, im Selbstreinigen einer Art Katharsis da irgendwie die Leute dann zur Rechenschaft ziehen, dass diese Banners da verschwinden und dann wird ihr geliebtes Spiel unterbrochen. Alternative wäre halt dann aus meiner Sicht, die Polizei muss einschalten, weil es ist dann ein unmittelbarer, rechtswidriger Angriff auf die Ehre. Und die ist zu unterbinden. Also, das, man kann jetzt auch nicht 90 Minuten lang ein, ein, ein beleidigendes Banner da dort stehen lassen. Und dann, wenn die Polizei in die Fanblöcke geht während des Spiels, dann haben wir auch ein Problem. Aber
0: ja, ich sehe die Problematik, aber das ist ja auch eine Wertung mit, mit dem beleidigenden Banner. Also, ähm, dieses, dieses Wort Hurensohn muss ja auch in, in dem Gesamtkontext Ultraszene gesehen werden. Und ähm, ähm, es wird ja keine. Also auf dem Banner war ja kein Name genannt. Insofern enthält es ja schon eine Wertung. Ich sehe die Problematik, aber es ist nicht so einfach. Und Strafrecht ist ja immer repressiv. Aber ich ich wollte noch mal nachfragen bei Alex, ob ein Schiedsrichter abgesehen von dem Drei-Stufen-Plan, den der DFB in Kraft gesetzt hat, noch eine andere Möglichkeit hat, laut Statuten irgendwie ähm, äh, ein Spiel zu unterbrechen oder andere Möglichkeiten.
4: Du kannst als Schiedsrichter ein Spiel unterbrechen Mhm. bei Einwirkung von außen. Das ist jetzt auch nicht so klar äh, jeweils definiert, dass so also einen völlig, völlig klaren Einschluss und eine völlig klare Ausgrenzung haben. Wenn du das Gefühl hast, es wird von außen aufs Spiel eingewirkt, das ist schädlich, dann kannst du was dagegen unternehmen. Also das Beispiel Pyrotechnik ist da sicherlich ja. sehr offensichtlich. Ist doch völlig, also in der Regel ist es ja so, wenn da was abgefackelt wird, da kommt relativ schnell eine Durchsage, die muss der Schiedsrichter normalerweise gar nicht mehr veranlassen. Die Vereine wissen, dass sie dafür Geld bezahlen müssen, die wissen, was der, die Folgen sein können. In aller Regel werden die da selbst aktiv. Das ist so ein Prozess. Der kommt von selbst in Gange eigentlich. Aber wenn nicht, und das kann ja sein, dass du da vielleicht in den unteren Klassen mal bist, wo sie sowas nicht gewöhnt sind, dass du da als Schiedsrichter aktiv werden musst. Also bist vielleicht in irgendeinem Amateurspiel, wo das eigentlich nie vorkommt, dann fackeln die da irgendwas ab, da fliegt irgendwas auf den Platz, da musst du als Schiedsrichter handeln. Wenn du sagst, das hat einen konkreten Einfluss auf das Spiel natürlich. Und das kann auch bedeuten, nicht nur auf das Spielgeschehen auf dem Rasen an sich, sondern möglicherweise auch, weil das geeignet ist, die Sicherheit der Akteure dahingehend äh, zu gefährden, weil die Zuschauer plötzlich ausrasten, weil es plötzlich zu Massenschlägereien kommt, weil die Gefahr besteht, dass die aufs Feld laufen, was auch immer. Also sicherlich gibt es, sind Fälle denkbar, bei denen man, also die gar nicht jetzt in irgendeinem Lehrbuch drinstehen, aber wo man sagt, der Schiedsrichter muss jetzt aktiv werden, einfach weil das die die gefahrlose Fortsetzung des Spiels ähm, ja gefährdet eben. Da müsste man jetzt drüber sprechen, wie weit ist das, die, kann man davon schon sprechen, wenn so ein Transparent gezeigt wird, ähm, also das schwierig. ist natürlich dann, dann schwierig, äh, insbesondere dann, das habe ich zunächst mal, muss ich gestehen, auch anders wahrgenommen, also wenn die jetzt, äh, das Spiel war Gladbach gegen Leipzig, ich weiß gar nicht, so viele Leipziger waren, glaube ich, gar nicht im Stadion, wenn du weißt, du zeigst sowas, das gilt ja dann auch, glaube, unter den Ultras ist ja dann noch schlimmer, du klaust denen irgendwie eine Fahne oder sowas, dann zeigst du so und dann weißt du, dass das geht jetzt, jetzt, jetzt gibt es kein Halten mehr. Ähm, das wusstest du nur als Schiedsrichter, wirst du das gar nicht verstehen in dem Moment, was da eigentlich gerade passiert ist. Und ich sehe es tatsächlich auch, was ich kritisch sehe, ist allemal überhaupt dem Schiedsrichter das zu überlassen, wann er, also jetzt sich auch noch auf die Banner konzentrieren zu sollen. Idrich hat das ja freiwillig gemacht, aber schon bei der Diskussion Anfang 2020 war es so, dass ich dachte, So du meine Güte, also die sollen sich aufs Spiel konzentrieren und klar kann ein Vierter Offizieller auch mal den Blick schweifen lassen, aber jetzt um sich die Frage zu stellen... Fick dich DFB, muss ich jetzt schon was machen? Wo endet Diskriminierung und wo fängt Beleidigung an oder umgekehrt? Also das ist ja noch ein Sorry. Aufgabenfeld, was da auf sie zukommt, was ja also vom, mit dem eigentlichen Spiel nicht direkt was zu tun hat, aber trotzdem dann indirekt dann doch wieder, weil es Einfluss auf Spiel nehmen könnte, weil es vielleicht Fankrawalle geben kann und da muss ich doch wieder agieren. Also es verlangt dem Schiedsrichter eigentlich zu viel ab und jetzt kommt einer und habt ihr ja schon gesagt, der, leu- der macht es im Prinzip genau andersrum. Der geht hin und sagt, ich gehe proaktiv hin und ziehe das, lass das transparent aus dem Verkehr ziehen, weil ich der Meinung bin, das ist eine Beleidigung, die sich nicht gehört, das ist eigentlich schon ein schon strafbarer Akt, und geht der damit nicht zu weit. Also da muss er sich die Frage stellen und gefallen lassen. Insbesondere natürlich vor dem Hintergrund des Drei-Stufen-Plans, der nicht vorsieht, dass das ein Grund ist, dafür ein Spiel zu unterbrechen. Selbst wenn das jetzt nicht getaner mag ähm, Fabian hat es auch schon gesagt, was soll es denn sonst sein an der Stelle? Das ist schon schwierig. Ne? Auf der anderen Seite, wie gesagt, einer, der ähm, eben sehr engagiert ist, was das das Thema Verrohung auf dem Platz und außerhalb betrifft. Also das ist so ein, so ein Gesamtpaket, das man, glaube ich, auch als solches irgendwie diskutieren sollte. Aber wo ich die Problematik ähm, natürlich sehe, dessen, was er, da, was er da getan hat und ihr, glaube ich, inzwischen auch, weil natürlich das schon bedeutet, so... Was heißt das eigentlich auch für andere Fälle? So Und natürlich ja. haben Leute gefragt, hör mal, du hast das Spiel X gegen Y gepfiffen, da waren folgende Transparente zu sehen, warum bist du denn dagegen nicht vorgegangen? Es passiert
0: ja unweigerlich. Na klar. Und das,
4: das so, und wüsste ich auch mhm. nicht, was ich da sagen soll, klar. Außer habe ich nicht gesehen. Ne? Schwierig. Mhm. Gut. Okay.
0: Aber auch einen Haken mhm. hinter und äh, gehen wir weiter zu unserem Altersgrenzenfall. Ja, Also wir wissen ja alle, ähm, letztes Jahr äh, gab es Riesendiskussionen äh, um Herrn äh, Gräfe und äh, zwei Schiedsrichterkollegen von ihm, die die Altersgrenze 47 erreicht hatten äh, und äh, der DFB äh, hat da jetzt keine Ausnahme äh, konstituiert, sondern beide mussten dann in den äh, Fußball, Schieds-, äh, Fu- äh, Profi-Fußball-Schiedsrichter-Ruhestand gehen Und ähm, dieses Jahr ähm, ändert sich plötzlich das Bild, Äh, Herr Brüch äh, erreicht jetzt äh, die Altersgrenze und jetzt soll plötzlich äh, eine Ausnahme geschaffen werden. Die die erste Frage an dich, Alex, wo ist denn die Altersgrenze eigentlich
4: geregelt? Weißt du das? Das bin ich, glaube ich, schon mal gefragt worden. Und das ist, glaube ich, nicht in, es es war in irgendeinem Dokument, glaube ich, oder in irgendeinem, oder irgendeinem Rundsch- Ich glaube, es war in einem Rundschreiben. In einem Rundschreiben der sportlichen Leitung. Aber fragt mich nicht, wer der Empfängerkreis war. Fragt mich nicht, wann es abgegeben worden ist. Ich weiß, dass der Kollege Khaled Naher der sich gerne um solche Sachen kümmert, also von Sportshotde mal gefragt Grüße, hat.
0: Grüße, Khaled. Grüße,
4: natürlich. Ähm, dass wir uns mal drüber unterhalten hatten. Aber siehst du, da ich jetzt auch schon gar nicht mehr auswendig weiß, wo es steht, ich weiß, dass ich auch damals gesucht habe. Ich kenne das seit Ewigkeiten. Erst war so 50 Jahre dann ist er auf 47 äh, herabgesetzt worden, ähm, international 45 Jahre und habe dem auch gesagt, du, wo das steht, weiß ich gar nicht. Und da war, irgendwo ist es, glaube ich, er hat selber sogar nachgefragt und ich glaube, es kam raus in, einem, in irgendeinem Rundschreiben. Ich muss es aber jetzt leider, ähm, ich kann es im Nachgang noch mal klären, aber muss jetzt leider sagen, genaueres weiß
2: ich gerade auch nicht. Ich bin beruhigt, weil äh, als ich das vorhin vorbereitet habe, habe ich nämlich auch gesucht und habe nirgendwo was gefunden, weder im Regelwerk noch in den in den in den Artikeln, die, die es dazu gab, auch auch juristisch geprägte Artikel, habe dann Holger aufgeregt angerufen und gefragt, sag mal, wo steht denn das? Er wusste es auch nicht. Und und was ich ganz interessant finde in dem Zusammenhang ist, ich habe gelesen, was Lutz Michael Fröhlich dazu mal gesagt hat. Und auch das spricht so ein bisschen dafür, dass es jetzt irgendwie nicht so richtig ganz klar geregelt ist. Er sagte nämlich, die 47 Jahre sei eigentlich keine Grenze, sondern ein Orientierungswert. <lacht> ähm, ja, naja, <lacht> was immer er damit meint. Äh, ich, aber das, das hat er, glaube ich, jüngst gesagt, äh, möglicherweise so ein bisschen auch im Hinblick darauf, dass man da ja vielleicht in, in Zukunft doch ein bisschen großzügiger sein könnte.
4: Ja, also ja. Orientierungswert, naja, also fak, faktisch, mhm. eure, eure Sache, das genauer zu diskutieren als, als Juristen, ähm, für mich als juristischen Laien, ganz ehrlich, ähm, das ist faktisch immer eine Grenze gewesen, denn Weiß jetzt nicht. Ich glaube, es gab bislang keinen, der sozusagen davon verschont geblieben ist und damit erfüllt sie faktisch den Charakter so das einer Grenze. Und anders kann man das, glaube ich, auch äh, erstmal nicht ausdrücken. Ähm, das Argument ja. dafür, ich glaube, man kann immer das hin und her wälzen. Argument war ja auch immer, wenn wir die nicht haben, dann pfeifen die Leute bis Ultimo, solange die Füße tragen oder zumindest die Leistung stimmt und was auch immer. Und dann ist, hat der Nachwuchs größere... Schwierigkeiten. Ich meine, das Gegenargument kann man in Holland sehen. Also ich habe mich irgendwann mal darum so ein bisschen gekümmert, aber ihr seid die Experten und habe rausgefunden. Ich glaube, in den Niederlanden ist diese die Altersgrenze für Schiedsrichter bereits, ich glaube 2000 oder 2002 schon gefallen. Da gab es nämlich einen Kläger und da ist raus, da ist dann der Ansatz geltend gemacht worden, das ist Altersdiskriminierung, das geht nicht. Und äh, das war eine, das ist über 20 Jahre her. Und wir haben heute Björn Keupers als Schiedsrichter, der davon profitiert, dass es diese Altersgrenze nicht mehr gibt. Und Björn Käupers hätte einer von denen sein können, die sich damals, also vor über 20 Jahren, hätten darüber beschweren können, dass es diese Altersgrenze gibt mit Verweis darauf, hey, jetzt sind meine Chancen schlechter, irgendwie mal ein glänzender, international aktiver Schiedsrichter zu werden. Und hat die Altersgrenze ihm im Weg gestanden? Nö, weil sich Qualität durchgesetzt hat. Der gute Mann durfte länger pfeifen, übrigens auch auf internationaler Ebene. Also... So schlimm kann es wohl eigentlich nicht sein. In Eingang gibt es die auch nicht. Die ja. Kollegen sind geschätzt, die da länger pfeifen als mit 47 Jahren. Ähm, man kann das an klaren Kriterien festmachen. Und was das betrifft, also, ich, sagen wir mal so, ähm, steht es, glaube ich, ein bisschen auf tönernden Füßen. Ähm, es ist irgendwie immer schon so gewesen, dass es die gegeben hat. Alle haben sich irgendwie dran gehalten, ja. äh, bis Manuel Gräfe gesagt hat, nö, ich nicht. Und im Schlepptau auch Guido Winkmann und Markus Schmidt gesagt haben, hm, wir hätten vielleicht auch gerne noch ein Jahr. Das wir da machen, auch mit Blick darauf, dass wir ohne Zuschauer jetzt unsere Karriere beenden mussten. Wie auch immer, Fakt ist jedenfalls, jetzt haben wir gerade die Situation, dass Felix Brüch vielleicht aufhören müsste. Und jetzt ist die von Lutz Michael Fröhlich, also dem, äh, dem Chef, Chef von Janze geäußerte, äh, ja, Ansicht sieht dann doch ganz anders aus als noch bei Manuel Gräfe, denn jetzt sagt er, es ist eher eine Orientierung und wir können drüber reden und ich glaube sinngemäß, das müsste man jetzt nochmal genauer nachschauen, So, wenn das Gesamtpaket stimmt, dann können wir drüber reden und das, ich meine, genau. das, da muss man jetzt auch nicht drüber diskutieren, das war natürlich so, dass er damit auch gesagt hat, bei Manuel Gräfe hat uns das nicht gepasst. Das hat er nicht wörtlich gesagt, aber klar Absolut, geht das daraus hervor. Ja. Ja ich meine, das ist ähm, alles andere anzunehmen, wäre natürlich einfach Quatsch. Felix Brüch sagen sie, Jo, ja. den hätten wir gerne weiter, bei Manuel Gräfe wollten sie das nicht. Da war das Tischzug zerschnitten, das ist kein Geheimnis, das weiß jeder. Und das kommt jetzt dadurch auch zum Ausdruck nochmal.
2: Ganz einfach. Er hat ja, er hat ja, er hat ja sogar definiert, was aus seiner Sicht das Gesamtpaket ja. ist. Er hat nämlich gesagt, ähm, äh, da geht es um den internen und externen Auftritt, sozial kompetentes Verhalten und Betonung, Loyalität. Ja. Also wenn das mal keine Ansage ist an, an Manuel Gräfe, dass er dann nur, nur mit äh, Guido Winkmann und äh, und den Markus Schmidt da sozusagen dann noch, dass die noch so in Sippenhaft sind, ist, ist schade, aber äh, das dadurch kriegt die Sache natürlich ein, ein extremes Geschmäckle und ob das sein muss. Aber ich meine,
0: dass dem DFB das so egal ist, wie er nach außen auch dasteht, innerhalb von einem Jahr und das bei einem laufenden Verfahren. Ich meine, diese Entscheidung oder diese Aussagen äh, 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 schaden ihm ja jetzt auch äh, in in, in dem laufenden Verfahren. Und also ich freue mich auf die Entscheidung dann und unabhängig davon, ich weiß jetzt nicht in Holland, äh, wie da die Schiedsrichterstellung ist. In in Deutschland ist es ja so, äh, kann man auch drüber streiten, ob das richtig ist, dass es in keinem Anstellungsverhältnis ist. Aber wie auch immer, äh, AGG gilt auch bei Freiberuflern dann über Umwege. Und insofern äh, freue ich mich auf diese Entscheidung. Ich, und ähm, auch ähm, Chapeau vor, vor ähm, äh, Gräfer, dass er den, den Weg gegangen ist. Da brauchen wir ja auch ein gewisses Rückgrat für. Und ähm, dass er das durchzieht,
2: finde ich äh, finde ich großartig. Die Verhandlung ist am 16.11. vom Landgericht Frankfurt am Main. Hm.
4: Und da schauen wir mal, was rauskommt und schauen wir mal, wie sich die ganze Sache dann weiterentwickelt. <lacht> also wie gesagt, ich bin kein mhm. Jurist. Ich äh, Das bisschen, was ich darüber weiß und auch gelesen habe im Zuge dessen, ließ mich erwarten, dass die ja, Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze kippt, nicht eben gering ist. Aber wie gesagt, das darüber müsst ihr befinden. Das, das kann ich nicht. Kann höchstens sagen, welche Auswirkungen ja. das mutmaßlich auf das Schiedsrichterwesen hat oder haben könnte. Das die, sind die Argumente vielfach ausgetauscht. Auch Richtung Qualität setzt sich durch. Es kommt auf die Mischung an. Warum sollen die Leute nicht auch mal länger pfeifen, wenn, wenn sie die Füße so weit tragen? Also das gibt ja dann auch die entsprechende Leistungsprüfung. Man sagt ja gut, wer die nicht besteht der kann halt auch nicht weiter pfeifen, wenn das ein 52-Jähriger noch schafft, der allgemein geschätzt ist, der Spieler mit viel Routine leitet ähm, und vielleicht nicht mehr, dass das ja kein Sprintwunder mehr ist. Ich glaube, das ist doch vollkommen logisch. Aber trotzdem kann das einer sein, also den noch alle schätzen. Das war bei Manuel Gräfe ja auch so. Und letztlich bei Felix Brüch vielleicht durchaus auch, dass die Leute sagen würden, da würde Kompetenz verloren gehen. Der Mann ist doch noch topfit, der kann auch weiter pfeifen. Warum denn eigentlich nicht? So Und die, die nachkommen, müssen sich halt dann beweisen, also ich glaube, man kann auch so damit umgehen. Also ich bin gespannt, wie es ausgeht und kann aber ja. aus meiner Warte nur sagen, wenn die Altersgrenze kippen sollte, davon geht das deutsche Schiedsrichterwesen ganz, ganz sicher nicht unter, denn international wird es vorgelebt. Da gibt es genügend Länder, auch im Spitzenbereich wie England, wo es keine Altersgrenze gibt. Da funktioniert das auch und da kommen auch Nachwuchsschiedsrichter dann umgezogen zu. Ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass das wirkliches das Problem gibt. Insofern, vielleicht muss es einfach kippen. Ich sage das als jemand, der natürlich dem... Schiedsrichterwesen auch verbunden ist, der es gar nicht anders kennt. Aber nochmal, ich, ich kann es mir nicht richtig mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein wirklich gravierendes Problem geben würde. Und man sieht ja dann Gräfe Gräfer her an den Äußerungen, ja, es ist eher eine Orientierung, dann wollen sie es vielleicht jetzt schon vor dem, vor dem abschließenden Urteil flexibel handhaben. Bitte, dann sollen sie es auch tun. Auch ein 45-Jähriger oder 43-Jähriger kann irgendwann vielleicht ein Fall sein für einen Abstieg aus der Bundesliga und ein 52-Jähriger immer noch gut genug Glaube ich, glaub, ist ja, genau. keine Frage. Also, das ja
0: auch die, die sportlichen Eignungsprüfungen. Natürlich. Ne? Und Reaktionen, ja, genau. Mhm. Okay, wunderbar. Ja. Äh, dann noch ganz kurz: Wir sind jetzt über anderthalb Stunden schon hier äh, in der Aufnahme. Noch ganz kurz äh, zu unserem Fall, ähm, Arkadius Milik. Ähm, den Fall hatten wir in der letzten Sendung schon angesprochen und hatten dann äh, äh, so ein bisschen geteasert, äh, dass du jetzt ja da bist und uns äh, die Auflösung äh, geben kannst, wie es nach den nach den Fußballregeln ist. Ich weiß nicht, ist hier der Fall, ist ja ist wahrscheinlich schon bewusst, um was es Nachdem da geht. Nachdem du es
4: reingeschrieben hast, habe ich nochmal nachgeguckt, ob es der Fall ist, den ich annehme, der es ist. Und es geht natürlich um das Spiel Juventus gegen die anderen, <lacht> wo das, 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 das genau. Tor erst gegeben wird. Dann wird es durch den Videoassistenten anschließend kassiert. Und da stellt sich ganz am Ende raus, es lag dann doch wohl keine Abseitsstellung vor, weil es sind auch ein Spieler. Quasi auch für der Eckfahne ein Verteidiger die Abseitsstellung aufgehoben hat, was dem Videoassistenten aber nicht aufgefallen ist. Korrekt? So sieht's aus. So sieht's aus, aber das hat ja dann gar keine Rolle gespielt. Also der
0: Schiedsrichter hat das Tor aberkannt und äh, die gelb-rote Karte blieb bestehen.
4: Ja. Die bleibt bestehen. Und das Spiel war zu Ende. Gelb-Rot bleibt, also gelb-Rot hat er ja fürs Trikot ausziehen bekommen. Ne? Und äh, da ist ganz klar der Fall geregelt, auch wenn das Tor anschließend aberkannt wird bleibt die gelbe Karte und hier dann eben gelb-rot bestehen aus dem schlichten und einfachen Grund. Das ist ein unsportliches Verhalten. Dieses unsportliche Verhalten wird nicht dadurch ähm, nichtig, dass der Anlass dazu sozusagen entfällt. Das heißt, also noch plastischeres Beispiel wäre, ich mecker gegen eine Entscheidung des Schiedsrichters, die er getroffen hat, ich bekomme dafür die gelbe Karte, dann kommt der Videoassistent, der gibt dem Spieler inhaltlich Recht, da bleibt die gelbe Karte trotzdem bestehen, weil es heißt, ja gut, innerlich hat er recht, aber trotzdem darf er nicht meckern. Deswegen bleibt die gelbe Karte bestehen. Ja. Im Trick ausziehen, dasselbe so Ding.
0: So auch Professor Golds. So auch
4: Professor Golds. <lacht> so, und deswegen gelb-rot, darüber müssen wir nicht reden. Die Frage ist ja dann irgendwie, es ist natürlich, also dass das eine, eine mangelhafte Anwendung äh, des Videoassistenten-Einsatzes gewesen ist, da sind wir uns vollkommen einig. Natürlich ist es so, klar, der hat seine, seine Perspektiven, aber... da muss man nicht drüber sprechen, wenn sich irgendwann, wenn irgendwelche Internet-User rausbekommen, guck mal, da steht noch einer an der Eckfahne, der hebt das auf, ja, natürlich muss dem das auffallen. So, dass der sein übliches Prozedere durchgeht und seine Perspektiven hat, die es nicht zeigen und alle glauben, ja, ist abseits okay, aber es ist ein Fehler gemacht worden und das ist ganz klar ein Ding, wir sind in einer Schwarz-Weiß-Situation, darf auf dem Niveau nicht passieren, fertig, klarer Fehler, gibt's keine, kann man, gibt's keinen Grund, Äh, muss muss man ganz klar kritisieren, überhaupt keine Frage.
0: Und und, und okay dann und noch noch am Ende äh, die, die Frage in welchen Situationen darf der Schiedsrichter eine Entscheidung äh, revidieren ich hatte noch mal geguckt äh, 2017 gab es eine VAR Überprüfung haben Osmas äh, nimmt eine rote Karte gegen Marius Wolf zurück ähm, äh, da hatte der VAR eingegriffen und der Schiedsrichter hat es sich dann noch mal angeguckt das geht aber immer nur äh, bevor das Spiel
4: fortgesetzt wurde, richtig? Bevor das Spiel fortgesetzt wurde, ganz genau, und zwar bei, einer, bei einem Feldverweis, also doch mal bei, bei unsportlichem Verhalten, wie gerade schon thematisiert, da, selbst wenn der Schiedsrichter eine falsche Entscheidung getroffen hat, wird die Karte nicht zurückgenommen. Bei rohem Spiel... Da geht's gar nicht. Also gibt's... Ebenfalls nicht. Unsportliches Verhalten... so okay. ne? Also das ist auch klar, bei einer sogenannten Notbremse sieht der Fall anders aus. Also einer kriegt rot, das Foul, das zur Notbremse führt, ist aber nicht grob. Ist, nicht, ist also kein rohes Spiel. so dann, Das wäre noch ein anderer Fall. Wenn man sagt, ähm, ja, Notbremse, also entweder heißt das, nee, ist keine Notbremse, dann wird es ja eh kassiert, oder es heißt, das hat man jetzt auch den Fall, ähm, beim, beim Champions-Spiel von Borussia Dortmund, ähm, gestern, ne, gestern ja. da hat es aber dann im Mittelfeld ein Foulspiel, also es wäre gar nicht zu dieser Situation gekommen, dann wird die rote Karte auch zurückgenommen, das ist auch klar so. Bevor das Spiel, da hast du deine Können. Bevor das Spiel fortgesetzt ist, kann die revidiert werden. Ganz genau so. Und jetzt sind wir ja im Bereich des Schlusspfiffs. Da kann eine Entscheidung noch revidiert werden oder korrigiert werden, annulliert werden, wie auch immer. Solange der Schiedsrichter noch auf dem Feld ist. So. In dem Moment, wo der das Feld nach dem Schlusspfiff verlassen hat, ist keine Entscheidung, keine Entscheidungsänderung mehr möglich. Solange der noch auf dem Feld ist, wenn der Herr pfeift also ab und dann kommt irgendwie der Videoassistent und sagt, guck mal hier, Stichwort Halbzeitelfmeter, Mainz-Freiburg damals. Ne? Solange der noch ja, genau auf dem eben. Feld steht, kann der eine Entscheidung korrigieren, kann er auch eine rote Karte noch nachträglich geben oder zurücknehmen. Sobald er das Feld verlassen hat, geht das nicht mehr. Aber die
0: Szene hm. muss sich ja dann äh, trotzdem direkt davor ja.
4: abgespielt haben. Also, äh, ja. Und deswegen, okay. Gut. Und deswegen sind, die, sind ähm. die Videoassistenten übrigens auch gehalten. Also in Deutschland seit diesem sogenannten Halbzeitelfmeter ist das eben so, dass die kurz, wenn der Halbzeitpfiff kommt oder der Schlusspfiff kommt, die fragen vorher noch mal, Der Schiedsrichter fragt, habt ihr noch was offen an an Checks? Denn sonst warte ich hier noch, bis ich vom Platz gehe. Und wenn er heißt, nö, kannst du ruhig vom Platz gehen, ist auch klar, da kommt nichts mehr.
2: (lacht) Da sagt der VH dann, oh, da war mal eine 8 Minute, war da noch was. Ich muss mal nachgucken. (lacht) Ja, äh, wunderbar. Ähm, Alex, ähm, ja.
0: gibt es noch was, was du äh, noch mit uns äh, äh, diskutieren möchtest jetzt heute? Ansonsten äh, würde ich sagen, äh, wir belassen es dabei und machen mit Klaas dann äh, nochmal äh, irgendwann in den nächsten zwölf Monaten in, in einen Fortsetzungs-Podcast. Äh, ich
4: mach's, es der Videoassistent und Sach oder der Schiedsrichter. Zu, gegenüber dem Videoassistenten ist nichts mehr offen, was ich äh, gecheckt haben Sch- möchte. Sehr gut, sehr ja, also gut. Super. super. Herzlichen Dank. Danke euch. Danke dir. Danke euch sehr.
3: Ciao.